0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 지난 1996년부터 약 10년간 북한과 미국이 공동으로 발굴한 유해 가운데 6.25 전쟁 참전 국군 전사자로 판정이 된 64위의 유해가 60여 년 만에 우리나라에 도착을 했습니다. 그리고 오늘 오전 유해 봉안식이 있었죠. 함경남도 장진, 평안북도 운산, 평안남도 개천 등에서 발굴돼서 국군 전사자로 판명된 유해들입니다. 문재인 대통령은 직접 모든 유해 6.25 참전 기장을 수여를 했습니다. 이 국군 전사자 유해는 국방부 유해 발굴 감식단으로 이송돼서 신원 확인 후에 유가족에게 전달되고 국립현충원에 안치될 예정입니다. 10월 1일 오늘 국군의 날입니다. 오태훈의 시사본부 잠시 후에 수방사 최초로 모터사이클 승무원이 된 여군들 만나보겠습니다. 이번 주 정가 이슈를 전망하는 이수기의 정치구말리 국회 대정부질문 관전 포인트 짚어보고요. DMZ 지뢰제거와 관련한 유엔사의 입장, 또 대북 제재 둘러싼 외교 갈등, 2부 김현욱 교수의 외교 전쟁에서 짚어보겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부, 지금 시작합니다. 네, 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리합니다. 김기화 기자의 방금 뉴스. KBS 보도국 김기화 기자, 어서 오십시오. 안녕하세요. 판문점 일대 지뢰 제거 작업 시작된다고요?
2: 그렇습니다. 아, 평양 정상회담을 계기로 군사분야 합의서 나오지 않았습니까? 에 따라서 이 남북 간 지뢰 제거 작업이 시작되는데요. 이 판문점 공동경비구역 JSA라고 하죠. 예. 여기랑 이제 철원 비무장 지대 안에 화살머리 고지 일대입니다. 먼저 이 JSA 비무장화 조치의 첫 단계입니다. 예전에 그 JSA에서 뭐다 권총도 안 들고 들어간다 이런 얘기 하지 않았습니까? 뭐 구이비도 빼고. 그래서. 오늘부터 한 3주 동안 진행이 되는데요 이 지뢰작업이 끝나면 은 남과 북, 유엔사 이렇게 3자가 JSA 전체의 비무장화 방안을 본격적으로 같이 논의하게 됩니다 네. 공동경비구역에서 근무하는 병력을 남북이 각각 줄이는데 35명씩으로 줄이고요 개인소총도 안 들고 들어가고 권총도 갖고 들어가지 않는 방안이 추진될 것 같습니다 이후에는 이 판문점을 방문하는 관광객들이 그 사이에 그 군사 분계선이 있지 않습니까? 이제 그거를 약간 왕래할 수 있는 넘어갈 수도 있다고요? 넘어갈 수도 있고 당연히 어. 돌아올 수도 있는 이런 방안을 추진하게 될것 같습니다. 예, 그 j s a 말고 그 철원 화살머리 음. 고지는 어떤 곳이에요? 예, 이 화살머리 고지 전투라고 해서 유명한데요. 우리가 뭐 백마 고지 전투 뭐 이런 것도 다 알고 있잖아요. 비슷한 건데 철원 평야 그 근처에는 있 고지대인데 휴전 직전인 1953년 여름. 이 때가 이제 이른바 땅따먹기 전투라고 하잖아요. 조금 올라갔다, 조금 밀려 내려오고 굉장히 치열한 전투가 벌어졌는데 천원의 백마 고지 그리고 화살머리 고지 여기를 국군 제 2사단이 맡고 있었습니다. 근데 이제 중공군이 이제 여기를 탈취하기 위해서 공격을 했는데 두 번이나 방어를 해서 사수한 전투로 유명한 곳입니다. 그만큼 거기에 유해도 굉장히 많겠죠. 그래서 이번에 이곳에서 이 지뢰 제거 작업이 두차 동으로 진행되는데요. 여기서 지뢰 제거 작업이 끝나면 올해 안에 연결 도로를 깔고 4월부터는 공동 유해 발굴도 시작한다고 합니다.
1: 네, 자 이번 주 국회는 재정 정보 공개 논란이라든가 네. 또 유은혜 후보자 임명이라든가 사안이 많이 있죠.
2: 그렇습니다. 먼저 이 국정감사 일정과 이 증인 채택을 하려면 예. 이 논의를 해야 되는데 이 기획 재정이 전체 회의가 지금 완전 파행으로 어, 치달으면서 전혀 이런 국가 일정이 진행되지 않고 있습니다. 어떤 이유 때문이에요? 어, 자유한국당이 먼저 이 회의 소집을 요구했는데요. 더불어민주당이 재정정보 유출 논란을 빚은 한국당 심재철 의원이 지금 기재의원이거든요. 네. 사퇴하지 않으면 회의 못 연다. 이렇게 맞서고 있는 상황입니다. 이에 대해서 심 의원은 국정감사 거부 이런 꼼수를 즉각 중단하고 국정감사 일정협의와 국정감사 계획서 채택에 조속히 나서라라고 말했고요. 이에 대해서 홍영표 더불어민주당 원내대표는 심 의원이 지금 당장 해야 할 일은 자료를 즉각 방화하는 것. 또 검찰의 출두해서 기밀 자료 빼돌려서 어떻게 활용했고 유출했는지를 소명하는 것이다라고 맞섰습니다.
1: 네, 그 윤의 교육부 장관 후보자 청문 보고서
2: 재송부가 오늘까지입니까? 그렇습니다. 그런데 청와대가 이 청문 보고서를 채택을 하든지 하지 않든지 이 여부와 관계없이 무조건 유은의 후보자 임명을 강행할 것으로 지금 보입니다. 네. 그래서 한국당이 굉장히 지금 예민하게 지금 보고 있는데요. 이 경우에 국 정기국회, 우리 전면 보이콧하겠다. 음. 이런 입장을 내놓고 있습니다. 굉장히 강경하죠? 여야지 교섭단체 대표 원내대표들이 오늘 이 문희상 의장 주제로이 정례 회동을 열고 국회 현안에 대한 의견을 교환했지만 아직까지도 합의점을 전혀 찾지 못하고 있습니다.
1: 네. 그리고 사법농단 사건 관련해서 검찰이 양승태 전 대법원장이 보관을 하고 있던 USB를 확보했다고요?
2: 그렇습니다. 어제 실시한 압수수색에서 이 USB를 압수한 건데요. 이 양승태 대법원장의 서재에 보관되어 있는 거였다고 합니다. 차량에 대해서만 압수수색 받지 않았습니까? 그렇습니다. 하지만 그 영장에, 어, 퇴직, 그, 압수수색 영장에 압수할 물건이 다른 장소에 보관되어 있다고 확인이 되면 해당 장소를 압수수색할 수 있다라고 음, 돼 있거든요. 네. 그런데 검찰이 퇴직하면서 갖고 나온 USB가 서재에 있다는 양 대법원장의 진술을 확보해서 이 영장의 근거에서 압수수색을 하게 된 겁니다. 음. 그래서 이 압수된 이 USB를 보면요. 양전 대법원장 재임 당시에 법원행정처 등에서 보고받은 이 문건들이 있는 것을 알려줘서 굉장히 중요한 물증이 될수 있다고 라 검찰은 보고 있습니다. 네.
1: 그리고 이제 신규 택지 정보 유출했던 더불어민주당의 신창의 의원도 압수수색 받았죠.
2: 그렇습니다. 오늘 오전에 신의원이 국회의원회관 사무실을 압수수색 했는데요. 신의원의 본인 지역구인 과천을 포함해서 이 경기도 여덟 곳의 신규 택지 후보지 자료를 정부 공식 발표 이전에 유출한 경위를 파악하기 위해서입니다. 검찰은 이 부동산 업무 관련 서류와 또 하드디스크를 제출을 받았는데요. 신의원은 이 공, 택지 후보지 공개 다음 날인 지난 달 6일 부동산 정책에 혼선을 빚은 책임을 지고 국회 교통위원회에서 국토교통위원회에서 사임을 했습니다. 하지만 사, 자유한국당은요 신의원을 공무상 기밀 누설죄로 고발하는 등 이쪽도 논란이 계속 이어지고 있습니다. 네. 또
1: 검찰은 조현천 전, 전 기무사령관에 대한 강제 수사 돌입했다고요.
2: 그렇습니다. 검찰이 지금 굉장히 바쁜데요. 이거는 또 국군 기무사령부의 개업령 문건 관련 수사입니다. 음. 그래서 이 군검 합동 수사단 있지 않습니까? 네. 이 이번 의혹의 핵심 인물이죠. 조현천 전 김무사령관에 대한 강제수사에 드디어 본격 착수한 건데요. 그 전까지는 뭐 귀국을 해라. 가족과 얘기를 하고 있다. 뭐 이래가지고 뭐 수배도 안 내리고 여권 무효화 절차도 밟지 않고 있었는데, 이제 강제수사에 들어가면서 귀국할 경우에는 신병 확보를 하기 위해서 체포영장을 20일에 발부를 받았고요. 네. 그리고 이 지난해 12월 미국으로 출구한 뒤에 귀국하지 않고 있는데, 조만간 이 외교부의 조선사령관에 대한 여권 무효화 그리고 인터폴의 적색 수배를 요청하는 방안도 검토할 예정이라고 합니다.
1: 네. 자, 그리고 마지막 뉴스입니다. 경제뉴스 국내 고용 성장 지표가 좋지 않은데 대외경제는 청신호라는 분석이 나왔네요.
2: 그렇습니다. 지난달 수출액이 500억 달러를 넘었다고 합니다. 사상 처음으로 5달 연속 500억 달러를 웃돌게 된 건데요 산업통상자원부가 밝힌 9월 수출액 505억 8천만 달러입니다 513억 원을 기록한 지난 3월 이후에 올들 여섯 번째 지난 5월 이후로는 사상 처음으로 5달 연속 500억 달러를 넘어서게 된 건데요 9월 수출액이 550억 달러를 넘었던 지난해에 비해서는 8.2% 줄었는데 이거는 뭐 원래 추석 때문에 조업일수가 나흘 정도 줄었기 때문에 뭐 그런 거로 볼수 있다고 하네요 실제 하루 평균 수출은 25.9억 달러입니다. 사상 최고 실적이고요. 1월부터 9월까지 수출 누계액도 4,504억 달러로 역시 역대 최대치입니다.
1: 예, 알겠습니다. 자, 지금까지 김기화 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 윤여은 리포터입니다.
3: 네 고속도로는 먼저 사고가 있는 영동 고속도로 인천 쪽입니다. 둔내 부근 1, 2차로에서 화물차 관련 사고가 발생해 정체입니다. 이후 월고분기점 부근 3차로와 갓길에선 소형 화물차 사고를 처리하고 있어서 2km 구간에서 밀리고 있습니다. 청주영덕고속도로는 영덕 쪽 작업 여파 크게 받고 있습니다. 문의 부근에서 하고 있는 작업 때문에 청주분기점에서 문의 쪽으로 6km 정체고요. 50분 넘게 소요됩니다. 경부고속도로 도로 서울 쪽은 인보북은 2차로에서 작업 중이라 5km 구간에서 밀리고요. 반대 부산 쪽도 건천북은 4km 구간에서 작업 여파 받고 있습니다. 호남고속도로 지선 회덕 쪽 유성북은 2km 구간 정체 역시 작업 때문이니까 참고하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다. KBS 1라디오 오태운의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 고속도로 다니시다가 흰색의 커다란 모터사이클이 검은색 차량 호위하면서 지나가는 모습 보셨을 겁니다. 이 모터사이클 한대 무게가 무려 380kg이라고 하는데 그래서 이 모터사이클 승무원은 그동안 금녀의 직업이었다고 합니다. 근데그 벽을 허문 주인공들이 지금 저희 스튜디오에 나와 계십니다. 수도방위사령부 헌병단 소속 장수아 중사를 모셔서 말씀 나눠보겠습니다. 어서 오십시오.
4: 네, 안녕하십니까.
1: 예, 먼저 그 모터사이클 승무원이라는 그 직책이 맞아요. 승무원이라고 하는 게 맞습니까?
4: 네, MC 승무원병이라고 합니다.
1: 승무원병.
4: 네, 그렇습니다.
1: 아, 그러시군요. 장수와 중사께서는 수방사헌병단의 이제 MC 승무원병이신데, 네. 구체적으로 어떤 일을 하시는 거예요?
4: 어, MC 승무원병 같은 경우는 이제 수도 서울의 테러 등 이제 각종 각종 상황 발생 시 대테러 초동조치 출동 지원 그리고 해외 기빈 방한 시 기동 경우 네. 그리고 지상군 페스티벌이나 각종 행상 시 MC 퍼레이드 음. 인원과 물자 호송 경우 순찰 등의 임무를 수행하고 있습니다.
1: 네, 헌데 장중사가 최초의 여성 군인 MC 승무원이시라면서요?
4: 네, 그렇습니다.
1: 소감 한 말씀 좀 해주세요. <웃음>
4: 음, 사실 좀 최초라는 단어에 예. 많은 부담감을 이제 느끼고 음. 좀 스스로도 부족하다고 느끼고 있는데 네. 네, 하지만 이제 할, 할수록 자부심하고 자신감이 생기고 음. 남들이 못한다는 것을 한다는 이제 성취감을 느껴서 뿌듯하고 네. 이제는 좀 임무수행을 잘한다라는 그런 이야기를 좀 듣고 싶습니다.
1: 어, 남들이 못한다는 것을 가는 거 아니에요. 지금 최초로. 그렇습니다. 근데왜 지금까지는 이 mc 승무원 병을 여성들이 못했었어요? 왜 그랬을까요? 뭐 무거움도 좀 있을 것 같고 좀 벅차기도 하고 하기 음. 힘들 것 같은데 음. 체력적인 부담이 많이 좀 크다면서요?
4: 그렇습니다. 무게가 무게이니만큼 어. 조금 체력적인 부담이 조금 많이 있습니다.
1: 예. 근데 어떻게 이겨내셨어요?
4: 어, 우선 하체 근력을 좀 키워야 했기에 예. 좀 평소에 체력 단련을 웨이트 트레이닝을 좀 많이 했습니다. 아
5: 그래요? 네. 오.
1: 훈련에 어떤 내용들이 포함되어 있는지 좀 소개해 주시고 하면서 힘들었던 점은 무엇이었을까요? 어,
4: 일반인들이 타는 모터사이클하고 상표는 같은데 네. 이제 탑승 목적이 전혀 다른 것입니다. 음. 모터사이클 일으켜 세우기, 끌기를 시작으로 기초훈련, 조종숙다 훈련을 거쳐서 네. 도로주행까지 총 5주간의 교육을 받고 있습니다. 예. 그리고 제가 이제 가장 힘들었던 점은 음. 모터사이클 교육을 받은 계절이 예. 이제 7월, 8월. 좀 무더운 여름이었습니다. 이번 한 여름에 네.
1: 엄청 더웠잖아요.
4: 네. 네.
5: 그래서
4: 무게도 이제 무겐데 어. 태양열 그리고 땅에서 올라오는 지열 예. 그리고 이제 모터사이클에서 이제 나오는 엔진 열이 음. 이제 직접적으로 저한테 영향이 있기 때문에 이제 제 체감 온도가 40도 이상으로 올라갔기 때문에 어. 좀그 고통을 견디는 게 조금 힘들었습니다.
1: 예, 그 태권도 유도 유단자시면서요. 라
4: 네 지금 태권도 (4단) 유도 (2단) 보유하고 있습니다
1: 어, 왜 군대를 선택하게 되셨어요
4: 어~ 어머니께서 여군이 꿈이셨었는데 예. 이제 어렸을 때부터 자연스럽게 계속 듣고 있었고 음. 또 제가 활동적인 성격으로 운동도 좋아하다 보니까 네. 자연스럽게 군인이라는 꿈을 가지게 되었습니다 음. 그래서 이제 고등학교 시절에 군입대를 결심하게 됐고 예. 대학교를 졸업하고 바로 입대를 하게 되었습니다.
5: 그럼
1: 입대한 지는 지금 몇 년째예요?
4: 지금 10년 됐습니다. 10년 되셨군요. 네.
1: 예. 오늘 국군의 날입니다. 수방사 헌병단 장수아 중사와 말씀 나누고 있는데요. 이번에 그 모터사이클 승무원이 되신 분 중에서 여성군인이 두 분이라고 들었어요. 장수아 중사 외에도 김유경 중위한 분이 더 계시죠?
4: 네. 김유경 네. 중위 있습니다.
1: 예. 그래서 김희경중이와도 전화로 연결이 지금 돼 있다고 하니까 잠깐 좀 말씀을 좀 나눠보겠습니다. 두 분이서는 친하게 잘 지내시고 잘 아시는 분이신가요?
4: 네, 그렇습니다. 좀 전까지
6: 카톡으로
1: 연락 아, 여기 나온다라고 <웃음> 네, 미리 그럼... 말씀을 하셨군요. 네. 아, 김희경중위 나와 계십니까?
6: 네, 안녕하십니까? 소도방이사령부 헌병단 중위김희경입니다
1: 네, 반갑습니다. 네, 저는 반갑습니다. 지금 장수와 중사와 함께 말씀을 나누고 있는데요. 아, 네. 예 먼저 그 글쎄요. 헌병대 소속이시잖아요. 네네. 예, 어떻게 그 여성 군인이 헌병대로 가는 거 쉽지 않을 것 같은데 왜 헌병대로 가게 되신 건지부터 좀 여쭐게요.
6: 어, 제가 이제 생각하는 여군의 이미지가 네, 시하고 당차하면서 절도 있다고 생각을 했습니다. 저 또한 그들 중에 한 명이라 생각했고. 예. 네, 군인다운 절제미 또는 절도미를 전문적으로 더 배우고 싶어서 헌병을 지원하게 됐습니다.
1: 네, 그럼 헌병대에서는 어떤 역할을 맡아서 지내셨어요?
6: 어, 헌병대에서는 소대장 임무 수행하면서 중기순찰이나 예. 경호경비작전 음. 나가서 임무 수행했습니다.
1: 예, 근데 그렇게 소대장 생활을 하시다가 이 모터사이클 승무원 자격증을 취득해야겠다고 결심하게 된 이유는 또 궁금 뭐 무엇일까 궁금하네요.
6: 어, 항상 멀리서 MC만 보고 예. 부럽다고만 생각을 했었는데 예예. 감사하게도 저한테 제의가 들어왔습니다. 그래서 어. 기쁜 마음으로 취득 기회를 얻겠다고 했습니다.
1: 예. 이전에도 오토바이를 운전하신 경험이 있으셨어요?
6: 어, 아니요. 한 번도 오토바이는 타본 적도 없었고요. 예. 처음으로 타본 기회였어요.
1: 아, 그럼에도 불구하고 이번에 최초로 승무원 자격증 아, 취득하셨다고 해서 저희가 연결을 하게 됐는데요. 지금 제 옆에 있는 장수와 중사와 훈련장에서 여자 딱두 분만 있었다면서요?
6: 네, 그렇습니다.
1: 예, 서로 의지도 하고 좀 많이 격려도 됐을 것 같아요.
6: 어, 네, 장수와 중사가 아니었으면 예. 쓸쓸하고 되게 외롭게 훈련받았을 텐데 옆에서 많이 도와주고 같이 네. 고생했다 보니까 어, 남다른 전우회가 생길 수밖에 없었어요.
1: 아, 그러셨군요. 올여름 그 더운 여름에 어떻게 지내셨어요?
6: 어, 여름에 훈련을 받다 보니까 굉장히 많이 덥고, 예. 어, 교육생들 뿐만 아니라 교관님들도 되게 힘드셨는데, 그래도 음. 어 서로 응원하면서 교육받으니까 버틸 수 있었습니다.
1: 네. 이런 좀 민감한 질문 좀 드리겠습니다. 여군은 <웃음> 이럴 것이다. 뭐 여군이 할수 없는 영역이 군대 내에는 분명히 존재를 한다. 이런 관념을 깨 나가는 과정이 군대 안에서 쉽지 않았을 수도 있을 것 같거든요.
6: 네네. 어떻게
1: 깨셨습니까어
6: 일단 여군과 남군을 굳이 비교하자면 네. 제가 생각했을 때는 체격 또는 체력 부분인데 이미 체력 부분에서는 많은 여군들이 남군 체력에 많이 도달을 했습니다. 어. 그리고만 어, 다만 체격 부분에서는 차이가 날수 있는데 저는 워낙 체격이 좀 크고 좋아서 예예. 예. 그 부분에서는 그다지 큰 어려움은 없었고. 음. 어, 다만. 아직도 많은 남군들이 여군에 대한 선입견을 좀 가지고 있는 터라 그런 네. 관념을 좀 깨려고 노력은 하고 있습니다.
5: 예. 어,
1: 또 한편으로는 군부대 내에서 뭐 여성 편의시설이라든가 휴게시설 같은 경우가 이제 남성 위주로 되어 있어서 이런 부분에 대한 장소적인 불편함도 있을 것 같기도 하고 같이 생활하다 보면 난처하거나 힘든 경우는 없는지도
6: 궁금하네요. 어, 제가 근무했던 군부대에서는 여군 휴게실이 잘 되어 있고. 예. 훈련 같은 부분에서도 여군을, 어, 잘 배려해주는 분들도 되게 많아서 크게 난처하거나 힘든 경우는 없었습니다.
1: 아, 그러군요. 그, 최근에 GP 초소 지키는 최초의 여성소대장도 탄생했다는 뉴스를 봤습니다. 앞으로 우리 육군에서의 여군의 역할, 어떻게 가야 한다고 보시는지요?
6: 어 제가 생각했을 때는 여군 남군으로 나누기보다는 네. 한 개인의 군인으로서 책임감 그리고 사명감을좀 가지고 임무 음. 수행했으면 좋겠습니다. 그 권리를 행하려면 사 그에 따른 책임이 따르기 때문에 네. 제대로 주어진 임무를 수행을 한다면 음. 모두에게 신뢰받고 존경많은 군인이 될거라 생각하고 저 또한 그런 군인이 되고 싶습니다. 예.
1: 옆에 장수와 종사에게 또 끝인사 같이 해주시죠. <웃음>
6: 어, 행복한님. <웃음> 같이 나갔어야 했는데, 아 죄송합니다. 그래도 이렇게라도 연락해서 너무 반갑고, 조만간 같이 만나서 오토바이 교육 같이 받았으면 좋겠습니다.
4: 네, 알겠습니다.
6: <웃음>
1: 예. 예. 아, 김유경 중이 고맙습니다.
6: 네, 감사합니다.
1: 네, 수방사 헌병단의 김유경 중이 연결해서 말씀을 좀 나눠봤는데요. 아, 장중사, 저기 그 대한민국 지금 육군의 여성 장교라든가 여성 부사관의 숫자나 비율은 지금 어떤 상황이에요?
4: 네, 현재 여군은 만 백여 명으로 전체 군 인원의 5.5% 정도를 차지하고 있습니다. 예. 전체 장교 중에 여군 장교 비율은 7%, 음. 그리고 전체 부사관 중에 여군 부사관 비율은 4.6%입니다.
5: 음. 네, 어,
1: 수도방위사령부 헌병단에서 임무를 이제 수행하고 있지 않습니까? 네. 여기서 그 이번에 그 모터사이클 승무원 자격 외에 받은 훈련들이 또 있을까요?
4: 네, 특임 대대원으로서 초동조치 훈련, 그리고 사격, 레펠 그리고 비상탈출 훈련 등 특수 임무 훈련을 받았습니다.
1: 예, 이런 훈련들은 남성과 여성 군인 모두가 다 동등하게 받는 거예요?
4: 네, 그렇습니다. 동등하게 같이 받고 있습니다.
1: 어, 뭐, 일부에서는 어, 여성 군인이기 때문에 좀 이렇게 무게를 줄인다거나 뭐 이렇게 좀좀 편하게 좀갈수 있는 걸로 가지 않나라고 생각하는 분들도 있는데 그렇지는 않은 거죠?
4: 네, 전혀 그렇지 않습니다.
1: 그걸, 그거 자체도 여성 군인들이 더 싫어할 거 아니에요?
4: 네, 더 싫어하고 어. 오히려 더 똑같이 해주기를 더 바라고 있습니다.
1: 네, 군생활이 뭐 여기저기 훈련, 뭐 야근, 근무지 이동이 좀 잦은 편이잖아요. 네. 어, 이런 부분에 있어서도 여성 군인들이 좀 감내하고 극복해야 할 점도 좀 있을 것 같습니다만 어떻습니까?
4: 어 저는 아직 이제 미혼이라서 예. 이제 뭐 여성 편, 여군 편의 시설이나 이제 휴게 시설 쪽에 조금 더 두안을, 주안을 두고 있는데 음. 이제 그런 것 같은 경우는 전 부대가 네. 좀 많이 잘 되어 있습니다. 음. 근데 이제 제가 만약에 결혼을 하게 돼서 네. 결혼한 기혼 여성 군인이 감내하고 극복해야 될 부분 같은 경우는 음. 그 일과 가정의 양립 부분이 가장 클것 같습니다. 예, 예. 그래서 현재 군에서는 음. 출산 또는 육아휴직으로 인해서 공석이 발생이 되면 네. 이제 대체 인력 풀을 확대하고 또 휴직자의 인사 상담하고 대체 인력 보충을 지원하는 전담 직위가 신설되어 있고 음. 또한 유연 근무 제도가 운영되고 있고 현재 군 어린이집이 운영하고 있고 22년까지 확충 예정으로 네. 좀 가족 친화적 조직 문화가 되어 가고 있습니다.
1: 네. 앞서서 전체 군인 중에서 여군의 비율이 한 5.5% 네. 이 정도 되고 있다고 하셨고, 어, 장룡사께서는 한 10년 정도 근무를 하셨다고 하셨잖아요. 네. 10년 전에 군대 생활했을 때와 지금과 생활했을 때 여러 가지 뭐 시설이라든가 편의적인 측면에서 좀 많이 좀 발전되고 있는 거죠.
4: 네, 내부 시설도 그렇고 어. 그 많이 발전이 되었습니다.
1: 예, 네. 앞서서 그 김유경 중위가 남군이 여군에 대해서 가지고 있는 고정관념이 이제 있어서 좀 답답하다는 부분들도 말씀해 주셨는데 네. 그런 부분들은 구체적으로 어떤 부분이 있을까요?
4: 어, 그런 고정관념이라도좀 체력적으로나 좀, 체력 음. 좀 음. 약간 체격 면에서 네네. 좀 그런 면이 좀 고정관념이지 않을까. 음. 하지만 이제 지금 같은 경우는 체력면에서도 네. 여군들이 똑같이 같이 운동을 하고 있기 때문에 예, 예. 많이 남군들과 동등하게 음. 따라잡았다고 생각하고 있습니다.
1: 예. 더 힘이 더 들거나 좀 노력을 두 배로 해야 되지 않나 좀 이런 제가 남성이라서 이런 말씀을 드리는 게 어떨지 모르겠습니다만 어떨까요? 그렇지는 않아요?
4: 아, 그만큼 더 이제 따라잡기 위해서 그만큼 음. 두 배, 세배더 열심히 노력을 하고 있습니다.
1: 네. 네. 요즘 여군 꿈꾸고 있는 예비 후배들이나 아니면 여군 지망생 둔 부모님들도 이제 이 방송 듣고 계실 수 있습니다. 10년 된 선배로서 어떤 조언을 하실까요?
4: 어 요즘 이제 여군들의 능력과 입지가 향상되고 있기 때문에 본인이 하고 싶다는 의지가 있다면 네. 망설이지 말고 도전하라고 말씀드리고 싶고 네. 지망생을 둔 부모님께서도 적극적인 지원을 해주시면 이제 군의 모든 곳에서 다방면으로 활약할 수, 수 있는 인재를 보내주시는 것이기 때문에 네. 자랑스러울 것이라고 생각합니다.
1: 예. 자, 우리나라 최초로 모터사이클 승무원 자격을 획득하셨어요. 장수아 중사 오늘 스튜디오에 모시고 말씀을 좀 나눠봤는데 그러면 이제 앞으로 모터사이클 어떤 일을 먼저 배치를 받고 하게 되나요?
4: 이제 10월 1일부로 이제 저희 부대가 개편이 되기 때문에 네. 개편이 되면 이제 특임 헌병 대대에서 음. 또 승무원병으로 임무 수행 계속할 예정입니다.
1: 예, 근데 지나가다가 배도 선글라스 찢기고 이렇게 계시기 때문에 얼굴을 확인할 수는 좀 없을 것 같습니다. 그렇습니다. 앞으로 좋은 활동 부탁드리겠습니다.
4: 네, 감사합니다. 네,
1: 지금까지 장수아 중사였습니다.
7: 헤드라인 뉴스입니다. 적절한 의료 서비스가 제공됐다면 피할 수 있었던 죽음의 비율이 지역간 최대 3.6배 차이에 이르는 것으로 나타났습니다. 정부가 이 같은 지역 간 의료 격차를 해소하기 위한 종합대책을 내놨습니다. 국군기무사령부 계엄령 문건 작성을 조사하고 있는 군검 합동소사단이 이번 의혹의 핵심 인물인 조현천전 기무사령관에 대한 강제 수사에 본격 착수했습니다. 한국교육과정평가원이 오늘 공개한 자료에 따르면 지난달 수능 모의평가에서 영어 1등급 비율이 8%에 가까운 것으로 나타나 6월 모의평가에 비해 1등급 비율이 3% 이상 증가했습니다. 지난달 4일 3명의 사상자를 낸 삼성전자 기흥사업장 이산화탄소 누출 사고 당시 삼성전자 측이 최초 사망자의 사망 시각을 1시간 10분가량 늦춰 발표했다는 의혹이 제기됐습니다. 8천억 원대 불법 도박 사이트를 운영한 일당이 경찰에 적발됐습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
8: 오태훈의 시사본부
1: 네. 미리 보는 주간 정가 이슈, 한 주간 정치권 동향 짚어보는 이수기의 정치구말리 시간입니다. 시사인의 이수기 기자 연결되어 있습니다. 안녕하십니까?
8: 네. 안녕하세요.
1: 예. 국회 오늘부터 대정부질문 이제 실시하고 있는데 곳곳에서 여야의 정면 충돌이 지금 우려되고 있는 상황이잖아요.
8: 네네. 일단은 왜정기국회가 시작한 지가 이렇게 오래됐는데, 이제야 대정부 질문을 하나, 이렇게 생각하실 수 있는데요. 예. 잠깐 설명드리면, 정치 분야는 이미 9월 13일에 진행을 했고요. 음. 그런데 이제 그 이후에 남북정상회담이 있었고, 또 명절이 끼어 있었기 때문에, 여야가 합의에 의해서 대정부 질문을 좀 늦추자 해서 이제 오늘부터 다시 시작이 되는 겁니다. 네. 말씀하신 대로 이제 오늘 통일회교 안보, 또 내일은 경제, 사일은 이제 교육, 그 사회, 문화 사회 쪽 분야에 대정부 질문을 하게 되는데, 어, 오늘 이제 통일 외교 안보 분야에서는 이미 시작이 됐는데, 네. 이 판문점 선언의 비준 동의안과 관련돼서, 어, 각 여야 입장이 지금 갈리고 있기 때문에 이 부분에 대해서는 논란이 있고요. 특히 또이 평양 선언에서 이 NLL을 포기한 거 아니냐라는 게 이제 자유한국당의 지금 주장이거든요. 예. 그래서 비핵화가 선행되지 않은 상황에서 우리 스스로 무장해제하는 거 아니냐 이런 부분에 대한 문제제기가 지금 강하게 제기되고 있어서 이게 논란이 될것 같고요. 예. 내일은 이제 최근에 가장 논란이 되고 있는 이 심재철 의원의 미인가 그 재정 정보에 대한 공개권 음. 입수와 공개권과 관련해서 이 경제 문제. 분야의 대정부 질문에서 심 의원이 직접 나올 예정이기 때문에 네. 서로 고소 고발을 하고 있는 그 기재부와의 이 직접 대면 뭐이 음. 부분이 지금 주목이 되는 상황입니다. 그리고 차이대는 음. 윤의 이 사회부총리겸 교육부 장관 후보자가 임명이 만약 돼서 네. 답변자로 나올 경우에 어. 예, 일단 나올지 여부가 궁금하고 나오게 될 경우에는 이 자유한국당에서 인정하지 않겠다. 뭐 보이콧까지 그 하겠다라는 그런 경고를 하고 있어서 예. 이 부분도 이제 갈등의 대목이 되고 있습니다.
1: 예. 지난번 그 대정부질문에서는 그 이낙연 국무총리가 스타로 떠올랐었거든요. 네네. 음, 답변을 아주 깔끔하게 잘 해주신다는 <웃음> 얘기를 많이 보고 <웃음> 영상도 많이 봤었는데 네네. 이번에도 그런 면모를 보일지 관심이 좀 쏠리고 있는 상황이라면서요.
8: 이제 전반적으로 그 스타일이 말씀하신 대로 기분 나 상대방이 기분 나쁘지 않게 네. 좀그 정곡을 찌르기도 하고 한 한편 또 살짝 비껴가기도 하고 이제 그런 답변 스타일을 보이고 있기 때문에 네. 그래서 요번에도 그런 게 나오는 거 아닌가 기대를 하시는 것 같은데요. 음. 오늘 아침에 그래서 페이스북에 그 어, 이낙연 총리가 이렇게 얘기를 했더라고요. 예. 아, 다시 또 다시 이제 대정부질문이 시작이다 긴장된다, 어. 예. 성실히 답변하겠다 이렇게 쓰면서 이제 각오를 다졌던데 오늘도 보면은 약간 그런 음어 답변 스타일들이 나오고 있습니다. 이를테면. 네. 그그 그 오늘 유기준 자유한국당 의원이 그 심천철 의원실에 대한 압수수색을 하는데 이 검찰의 이 사, 검찰의 사건 배당이 하루 만에 이루어진
5: 것이
8: 어. 부분에 대해서 어, 혹시 관여한 거 아니냐 예. 이 예, 정부에서 하니까 예. 이 검찰 판단에 청와대와 총리실은 관여하지 않한다고 했고요. 어. 또 여기에 대해서 유 의원이 이 총리가 관여해야 되는 거 아닌가라고 지적을 하니까 예. 어, 이 총리가 검찰 일에 총리가 관여했다면 칭찬했겠느냐라고 어. 반문을 했어요. 이제 이런 식으로 차분하면서도 전국을 찌르는 반문을 하니까
5: 네. 아, 이런
8: 부분들에 대해서 이제 지지하는 층에서는 어, 되게 반대하는 그런 분위기가 만들어진
5: 것 같습니다.
1: 네. 어, 그런 이유 때문인가요? 종종 이낙연 총리가 화제가 되고 있는데, 최근 한 언론사 의뢰로 실시했던 뭐 정례 조사에서 차기 대선 주자 여권 1위가 이낙연 총리로 나왔다면서요?
5: 예,
8: 13.2% 나오고, 이제, 황교안 전 총리가 12.9% 나오고, 예, 이런 식으로 나와서, 어, 이, 이게 차, 차기 주자로서 이제 급부상하는 거 아니냐, 이런 얘기들이 지금 나오고 있는데요. 네. 아무래도 이제 총리라는 자리가 갖는 장점이 있습니다. 국정 전반을 파악하는 자리이기도 하고요. 음. 그 다음에, 어, 인지도가 높아질 수밖에 없죠. 그, 할, 활동하는 범위가 넓으니까. 거기다가 좀 전에 저희가 얘기한 것처럼 이제 이낙연 총리의 경우는 개인적으로도 어, 이 차분하고 업무를 꼼꼼히 파악하는 스타일이기 때문에 그런 부분들이 장점이 되고 있는 것 같아요. 게다가 네. 이 여권에서는 지금 그 차기 주자로 거론되던 인사들, 이를테면 뭐 안희정 전 지사나 음. 김경수 현 지사 같은 경우가 최근에 이제 검찰 수사들을 받는 과정에서 지금은 약간은 이제 소강된 상태이기 때문에 네. 이 문재인 팬덤이 착일자에 대해서 향하고 있는 곳이 지금 갈 곳이 별로 없는 상황이거든요. 예. 그런 상황이니까 이제 그 반사 효과를 지금 얻고 있는 거 아닌가라는 생각이 들고요. 예. 어, 말씀 말씀드린 대로 이제 황교안 전 총리가 그런 측면에서도 이 보수층에서는 유비를 하고 있는데 어. 역시 총리의 효과가 좀 있는 것 같고 거기다가 이제 황교안 전 총리는 아직 보수층에서 써보지 않은 카드라는 측면이 있거든요. 네. 그래서 어, 최근에 이제 뭐그 어~ 책도 내고 이러면서 평상 음. 기념에도 하고 인제 시동을 걸고 있는데 예 쓰고 있지 않은 카드라는 데 대한 그런 장점들이 좀 부각되고 있는 것
1: 같습니다. 네. 그리고 앞서 말씀해주신 그~ 어~ 심재철 의원의 그 국회 대정부 질의 내일 이제 한다고 말씀해주셨잖아요. 네네. 여기서 이제 기획재정부 김동현 장관 아마 맞상대하지 않을까 싶기도 한데 어떻게 전망하세요?
8: 어, 일단은 본인이 이 쟁점이 두 가지잖아요. 하나는 그이 정보가 유출하는 과정에 있어서 불법이 있었는가 여부하고, 그 다음에 이제 이 심의원이 입수한 그 자료 내용에서 문제가 되는 그 돈의 청와대의 예산 그 전용이 있었느냐 이 부분인데요. 네. 어, 거기에서 이제 일단은 그 과정과 관련돼서는 신체철 의원이 본인이 잘못된 점이 없다는 것을 부각시키기 위해서 일단 시연을 하겠다는 겁니다. 어. 이 정, 자료를 그, 접근하게 된 과정을. 예. 이거는 이미 동영상도 이제 본인이 찍어서 올려놓은 상황이기 때문에 이 부분에 있어서는 예, 뭐 새로운 게 나올 것 같지는 않고요. 음. 이제 더 중요한 거는 혹시 그 과정에서 지금 심연면이 내려받은 자료가 47만 건이 넘는 자라고 그러잖아요. 예예. 예. 그래서 이게 예, 48만 건 정도라고 하는데 이 중에서 또 새로운 거를 폭로하게 될지 이 부분이 음. 지금 좀 주목되는 거고요. 만약에 그렇게 된다면 지금 그음 불법으로 입수한 내용을 어, 공개하는 부분이 문제이기 때문에 검찰에서, 검찰에 지금 고발을 해놓은 상황인데 이 부분이 또다시 증폭되는 상황이 될수 있기 때문에 예, 그래서 그 부분을 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 네. 자 그리고 문재인 대통령 평양정상회담에 이어서 뉴욕, 한미정상회담까지 어, 일정 빼곡하게 마치고 와서 짧은 양산휴가를 보냈어요. 네네. 다시 업무에 이제 복귀를 하신 것 같은데 어... 동안 그 양산 사저 뒷산에서 우중산책 즐기고 있는 모습이 화제가 되기도 했는데
5: 그 예, 사진 예. 보셨어요?
8: 청와대에서, 이제, 예, 청와대에서 그 사진을 공개를 했죠. 여섯 장을 공개를 했는데. 예, 예. 음그 문재인 대통령이 굉장히 양산 사적 그 뒷길, 뒤에 산책길하고, 음. 여기에 편백나무가 많대는데 그 길하고, 그 뒤에 저수지가 있는데, 그걸 바라보면서 이렇게 생각, 사색하는 거를 즐긴다고 합니다. 네. 예전에도 그 본인이 정치권에 불려 나와 있을 때, 페이스북에, 그러니까 트윗이나 이런데에, 어, 내가 이그내 뒷, 사, 산책하는 길, 그다음에 저수지 이런 걸 놔두고 왜 정치권에 나와 있어야 되나? 음. 나는 약간 그런 소외를 좀 밝힌 적도 있었거든요. 그런데 예. 요번에도 아마 본인이 이제 체력도 좀 충전을 하고, 음. 그다음에 추석 날못 찾아뵌 이 부친의 묘소도 찾으면서 또 앞으로도 그 하반기에 이 전국 부상도 할겸 아마 그 사자를 찾은 것 같은데요. 아무 래도어 이 하반기에 당장은 이제 아까 말씀드린 유인의 장, 유인의 장관 후보자에 대한 인턴을 어떻게 할 건지에 대한 고민이 있을 거고요. 예. 지금 뭐 나오는 얘기로는 그 대통령이 오늘까지 그, 이그 결과서를 보내달라고 통보를 요청해놨기 때문에 아마 오늘 오지 않으면은 내일이나 모레는 어, 임명을 하지 않을까 하는 지금 생각이 드는데 그렇게 될 경우에 반발이 있을 거기 때문에 국기에 대한 거까지도 다 고민을 해야 될 거고요. 네. 또 가장 문제가 되고 있는 이 경제에. 불확실성 부분에 대한 대책들이 좀 나와야 되는 상황이고 음. 어, 지금 뭐 성과는 제일 많이 거뒀다고는 하지만 어쨌든 북한의 비핵화 문제 부분이 실질적으로 이제 성과가 나와야 되지 않습니까? 결과가. 네. 그래서 북미 정상회담까지 이어지는 부분이 있어야 되니까 그런 부분들까지 이어지는 전국 구상을 하느라고 시간들을 좀 보내신 거 아닌가 싶습니다.
1: 예, 알겠습니다. 자유한국당 이야기도 좀 해볼게요. 오늘부터 김병준 비대위원장이 당협위원장 물갈이에 돌입했죠?
8: 네, 네, 그렇습니다. 전체를 다 물갈이를 하고요. 그래서 새로운 사람들을 좀인선을 하겠다고 하는데요. 김병준 위원장이 뭐 조광특위위원장까지 직접 맡아서 지금 하겠다는 겁니다. 양쪽에 사무부총장 두 사람이, 부총장 두 사람이 들어갔고요. 네. 어, 근데 제일 중요한 거는 지금 전원책 변호사를 어, 하여튼, 영입해서. 네. 그 조강특위를 정, 정권을 맡기는 건가 말 건가 이 부분이 지금 관, 관심사인데요. 네. 지금, 음, 모든 걸 맡기겠다라고 지금 얘기를 하고 있기 때문에, 음. 아, 지금 상황이면은 아마 조원책 변호사가 들어와서 활동을 하게 되지 않을까. 네. 아, 하는 가능성이 훨씬 더 높아지고 있는 상황입니다.
1: 어, 수락을 그할 것으로 보세요?
8: 예, 지금 상황이면 그럴 것 같은데요. 이제 예. 전석에 보냈다가 기본적으로 이, 이 보수 쪽이 재정비를 해서 음. 어또 자유한국당이 제 역할을 해야 된다라는 그 생각을 하고 있는 상황이고
5: 네. 어이
8: 부분에 대해서 처음부터 딱 잘라서 거절하지는 않았거든요. 어. 그렇기 때문에 예. 거기다가 몇 가지 조건을 걸었는데 그 조건들에 대해서 어그 김병준 비대위원장이 전적으로 다 전권을 주겠다라는 쪽으로 지금 방향이 나오고 있기 때문에 네. 네, 아마 전원식 변호사의 합류가 가능성이 훨씬 높아진 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 자, 주간 정치권 동향비를 짚어보는 이수기의 정치구만리 시사인는 이수기 기자와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 네, 오태훈의 시사본부 일부 순서는 여기서 마치도록 하겠습니다. 9.19 군사합의 이행 노력의 일환으로 지뢰 제거 작업이 본격 시작이 됐죠. 아, 잠시 후 2부에 김현욱 교수의 외교전쟁 이 시간에 지뢰 제거 작업의 의미와 또 북미 간의 비핵화 전망까지 짚어보는 시간 갖도록 하겠습니다 앞서 이수기 기자와 함께 자유한국당 심재철 의원에 대한 이야기 좀 많이 나눠봤는데요 심재철 의원을 비판을 한 더불어민주당 박범계 의원 2부 연결해서 1년의 논란과 관련한 여러 가지 이야기 나눠보겠습니다 뉴스들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다 네, 오늘부터 오태훈의 시사본부 2부는 5분 댕겨서, 당겨서 1시 5분부터 진행이 된다는 것 여러분께 알려드리겠습니다. 5분이 늘었습니다. 국방부가 오늘 판문점 공동경비구역 JSA 그리고 강원도 철원 화살머리 고지 일대에서 지뢰 제거 작업을 개시를 했습니다. 평양에서 9.19 군사 합의가 있었고 그 이행 작업이 시작된 셈이죠. 이에 대한 여러 가지 이야기들 좀 나눠보겠습니다. 국립외교원 김현욱 교수와 함께하는 김현욱 교수의 외교전쟁 김현욱 교수 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 네 안녕하세요. 예. 이 지뢰 작업 제거 작업이죠. 이게 이제 JSA 비무장화 관련해서 그 그러니까 남과 북이 이제 군사 합의를 받는데 문제는 이 DMZ 안에 있는 유엔사라는 곳이 또 하나 관할이 있잖아요. 책임이. 여기서 이게
0: 어떻게 나올지가 좀 궁금하기도 한데 이게 다 정리가 된 건가요? 지금 한국, 북한하고 UN 그 군사, UN 사령부 간에 이제 3자 협의체가 지금 가동이 되고 있다 그래요. 네. 그래서 뭐 가동이 돼서 이제 3자 간에 협의를 하고 그래서 문제는 뭐 충분히 조율이 가능하다고 보여지는데 네. 이 문제는 뭐냐면 이제 그 이게 남북한 간에 이번에 합의를 본 문제잖아요. 그래서 예. 군사 부분 합의를 남북 정상에 만나서 합의를 했고 음. 어, 비무장화 어떻게 할 것이냐, 특히 뭐 DMZ 안에 비무장 어떻게 할 것이냐 그런 합의서를 아주 세세하게 만들어 냈는데 네. 갑자기 이제 에브라함스 주한미군 사령관 이제 그 유엔 사령관의 모자를 같이 쓰고 있는 분이죠. 네. 그분이 DMZ 내 모든 활동을 유엔 사령부 관할이다 이렇게 음. 얘기를 하면서 이 문제가 불거진 거잖아요. 예. 근데 이게 맞는 얘기예요. 한국 전쟁 이후에 그 안보리 결의안 1588호에 의해서 유엔 군 사령부가 설치가 됐고 유엔 음. 군 사령부의 여러 의무 중에 하나는 정전 협정을 체결하고 서명하고. 어그 정전 협정에 기반해서 DMZ를 관할하는 게 임무란 말이에요. 네. 그렇기 때문에 당시에는 이제 남북한 간이 대치 상태에 있었기 때문에 당연히 이게 유엔군사령부의 관할권 하에 있었는데 음. 갑자기 이제 문재인 정부 들어서 남북간의 대탕트가 시작이 되면서 네. 이거는 남북한이 해야 될 문제 음. 아니야 이전에 그 정전협정상에서는 이거는 유엔군사령부의 관할이야라는 게 이게 대치 상태처럼 돼버린 거죠. 예. 하지만 이게 굳이 뭐 대치를 할 필요는 없고 지금 뭐 서로 간에 이제 협의와 조율을 통해서 해결할 문제라고 보여지고 그걸 통해서 이제 그 J S 비 모장화 문제가 잘 해결이 되리라고 보는데. 음. 미국의 입장이 조금 특이한 게 있어요. 네. 그러니까 이제, 그, 저번에 판문점 선언했을 때도 미국 측에서 나온 반응은 소위 비무장화, 음. 디스 아머먼트에 네. 대해서, 야, 남북한 간에 비무장화하면 한미동맹은 어떻게 하지? 음. 한미동맹이 약화되는 거 아니야? 이런 우려가 있었고 네. 또 하나는 지금 문재인 정부가 계속 추진하고 있는 전작권 전환 문제에
1: 예.
0: 대해서 이미 조건부를 걸어놨거든요, 한미가 같이 그러니까 한반도에서 북한 핵 위협이 줄어서 평화적 분위기가 허용이 돼야 되고 그리고 한국군의 역량이 준비가 돼야 미군이 한국군에게 전작권을 다시 돌려줄 수 있다는 라게 한국과 미국 간의 합의 사항이었는데 네. 남북이 비무장화를 해? 그러면 한국군이 전작권을 받아올 수 있을 만큼 역량이 준비가 되겠어? 오히려 음. 거꾸로 가는 거 아니야? 이런 우려가 미국에게는 있었던 거죠. 그런 부분들이 남북 그 유엔군 사령부 간의 삼자 협의체에서 아마 계속해서 논의가 돼야 될 문제라고 보여집니다. 예, 그럼 그
1: 미국의 그런 입장 아니면 그런 고민들이 어, 트럼프 행정부가 포함된 입장인 건지 아니면 그냥 미 국방부 특히 이제 그좀 어 강성을 좀 주장하는 이 사람들의 목소리인지
0: 궁금하거든요. 그 주로 미국 내 있는 엘리트층, 네. 아 그리고 전문가들 음. 그리고 실제 정책을 담당하는 팔로스 메이커들의 의견이죠. 음. 그게 많은 사람들이 우려를 하는 건데 네. 지금. 비핵화 프로세스가 진행이 되고 또 평화 프로세스가 진행이 되고 한반도에서. 예. 그래서 그 이번에 이제 문재인 대통령께서 유엔에 가셔서 계속해서 이제 연 연설을 하시고 CFR에서도 연설을 하고 그 내용 중에 분명하게 언급을 하신 내용이 어, 주한 미군은 통일 후에도 주둔이 돼야 된다고 생각합니다라는 부분이었어요.
1: 예예. 예. 그러니까
0: 저는 지금 오히려 한반도에서 북한이 비핵화를 하더라도 음. 문재인 대통령은 주한미군과 한미동맹이 계속 굳건해야 된다고 주장을 할것 같아요. 예예예. 오히려 주한미군 빼라고 얘기할 수 있는 사람은 트럼프 대통령이에요. 제가 보기엔. 트럼프 대통령은 아 이제 뭐 종전 선언하고 한반도에서 전쟁이 끝나고 평화 협정하고 북한이 비핵화했다. 그럼 주한미군 왜 이렇게 미국이 그렇게 비싼 돈을 들이면서 한국에게 주둔을 시켜야 되나. 분명히 이 얘기를 할수 있는 사람이거든요. 어. 물론 지금까지는 이제 한미동맹이 굳건해야 된다. 그리고 계속해서 한미동맹의 전략적인 중요성에 대해서 측근들이 트럼프 대통령에 계속 얘기를 해야 되고 있지만 그한 예로 사드 배치하는 것 같은 경우에도 그 매티스 장관이었나요? 사드 배치가 미국의 국익에 필요하다라고 계속 역설을 해, 주장을 했지만 당시 트럼프 대통령이 뭐 그런 골프장 같은 그러뭐 별로 중요하지도 않은 땅을 어 한국이 미국에게 부여해 주면서 억지로 사드 배치를 해야 되느냐. 그게 음, 뭐그 사드 비용도 그 미국이 내고 그게 밥 우드워드 기자의 피욕에 예, 나온 얘기예 예, 예. 그러면서 왜 해야 되느냐 이런 논리를 제공한 게 트럼프기 때문에 어. 솔직히 지금 비핵화 프로세스가 진행이 되고 나서 한미 동맹과 주한미군 문제에 대해서 가장 위험스러운 결정을 할수 있는 사람은 음. 저도 제가 보기에는 한국 정부가 아니라 트럼프 대통령이다 저는 이렇게 보는 게 지금 많은 전문가들의 의견이라고 보여집니다. 네. 그 부분입니다. 군사적 긴장 완화 조치에
1: 관련해서 미국이 뭐 긴장 완화한다는 것은 평화적으로 상당히 좋은 일이니까 원칙적으로 인정하고 지지해 줄 것이다 이렇게 보는 측면도 있는가 하면 남북이 너무 앞서가기 때문에 미국과 사전 조율하지도 않고 그냥 가는 것에 대해서 상당히 좀 갈등이 생길 수도 있다 이런 그 비관론도 있거든요. 네. 어, 김 교수께서는 어떻게 보세요?
0: 그게 결국은 뭐 한미 간에. 조정해야 될 문제고 지금까지 잘 조정이 되어왔고 어. 앞으로도 잘 조정되리라고 봐요. 네. 저희 그 한국 정부가 지금까지 남북 관계와 한미 동맹 그리고 어 남북 대탕투와 비핵화 문제에 관해서 계속 균형된 입장을 기울였거든요. 네. 이번에 그 유엔 가고 뉴욕 가서도 문 대통령이 한미 동맹에 대해서 계속 강조를 해와 하셨고 음. 그래서 제가 보기에 뭐 그렇게 큰 문제는 아닌 것 같은데. 네. 문제는 지금 북미 간의, 서로 간의 밀당. 즉, 니네가 먼저 종전선언 할 차례다. 아니다, 비핵화 초기부터 해라. 이것이 정체 상태에 있게 되다 보니까 어. 결국은 미국 내부에서도 한국이 어떤 쪽의 무게중심을 가지고 북미 관계에서 중재 역할을 하고 있느냐에 촉각을 아, 내세우는 것 같아요. 네. 근데 지금 보면은 우리 정부는 잘 균형을 잡고 간다고 저는 보고 있는데 음. 그럼에도 불구하고 이번에 평양 공동 선언 내용을 보면 뭐 예를 들어서 남북한 간의 그 경제 협력이라든지, 네. 뭐 문화 교류 협력 같은 그 이산 가족 같은 거는 뭐 미국이 투집 잡지 않는다고 보는데 특히 경제 부분에서는. 이런 부분을 왜 공동선언에 담았어? 라고 공동선언에 담기는 그 사실조차도 미국한테는 불쾌하게 여기는 게 지금 사실입니다. 음. 근데 사실 보면은 경제협력도 많은 조건을 달아놨거든요. 예, 예. 그러니까 뭐 서해동에서 철도도로도 올해는 착공식만 한다. 안 들어간다는 얘기죠. 국제사회와 보조를 맞추겠다는 거고. 그리고 뭐이산가족 그안 이상 거절이 된다. 저 금강산 그 관광이라든지 개성공단도 조건이 여하하면은 뭐 정상화하겠다 이렇게 얘기를 했기 때문에 저는 뭐 북미간, 아, 북미 간아 북미 한미 간에 계속 요 문제 가지고 그 충분히 조율이 잘 되고 있다 이렇게 보여집니다. 네 알겠습니다. 자 국립외교원 아, 김현욱 교수와 함께 말씀 나누고
1: 있는데요. 이제 비핵화 관련된 협상 얘기 좀 나눠보겠습니다. 지난 주말이었습니다. 유엔 안보리 장관급 회의가 있었고. 홈페이오미 국무장관이 장학금 회의를 주제를 했습니다 회의 진행을 했었는데 여기서 비핵화와 안저, 비핵화가 완전하게 달성될 때까지는 대북 제재는 충실히 이행돼야 한다 이런 입장을 다시 한번 얘기를 했습니다 북한 쪽에서는 좀 답답하지 않았을까 싶기도 해요
0: <웃음> 그뭐 미북 양측이 서로 자기 입장을 계속 그, 되풀이를 하고 있는 것 같아요. 네. 어떻게 보면, 6.12 북미 정상회담 할때 있었던 북미, 양국 사이의 간극이 아직까지도 좁혀지지 않았구나 음. 하는 느낌을 좀 받으면서 좀 안타까운 느낌이 들었는데, 뭐, 미국 입장에서는 당연히 제재가 없어지면 북한을 통제할 수 있는 수단이 다 없어지는 거거든요. 네. 그렇기 때문에 제재만큼은 끝까지 남겨주고 싶은 것이고, 북한 입장에서는 그래도 제재가 없어져야 뭐 원하는 경제적인 번영도 이룰 수 있고 어~ 그렇기 때문에 빨리 제재를 단계적으로라도 해제시켜 줘야 된다 이러한 입장을 서로 간에 주고받고 있는 건데 글쎄 이 사이에서 어떻게 조율을 하고 합의점을 찾느냐가 문제인 것 같은데 음. 그게 참 쉬운 문제는 아닌 것 같아요 서로가 서로에 대해서 뭐 북한 측이 계속 얘기하는 것처럼 서로에 대한 신뢰가 부족한 것이 이을 수도 있고 네. 뭐 미국 입장에서도 트럼프도 본인이 그 국내적인 어떤 여론을 뭐 생각하지 않을 수 없고 또뭐 이런 예를 기도 있죠 뭐 북한 김정은 입장에서도 뭔가 종전 선언이라도 갖고 와서 국내적으로 보여줘야 음. 북한 내의 보수 세력들이 비핵화를 하겠다는 김정은의 입장에 어느 정도 반대를 안 하고 동조해줄 수 있을 것이 아니냐 뭐 이런 얘기도 있고 그래서 국내의 어떤 오디언스 문제도 상당히 크게 작용을 하고 있는 것 같고요. 네. 예, 한번좀 두고 봐야 될것 같아. 요 이게 예. 조참 쉽지 않네요. 그 그러니까 바로
1: 그 부분이에요. 네. 그러니까 이제 미국이 강경하고 상당히 좀이 제재에 대해서는 반드시 좀 지켜야 되는 끝까지 쥐고 싶은 그런 입장인데. 중국의 왕이 외교부장하고 러시아의 라블로프 외무장관은 어이 경제 제재, 이 대북 제재 목표가 원래 이 부분이 아니지 않았냐? 저쪽에서 지금 비핵화하겠다고 하고 핵뭐안 만들겠다고 하고 계속 안 하고 있는데 너무 강경한 거 아니냐 이렇게 얘기를 하고 있으면서 미국과는 좀 충돌하는 양상을 보여주고
0: 있거든요. 이건 네. 어떻게 보십니까? 뭐 중국, 러시아도 자국의 이익이 다 있는 거죠. 뭐 러시아보다는 이제 중국이 아마 대북 제재 해제에 더 적극적일 수 있는데 네. 뭐 중국이나 러시아나 모두 다 북한과의 어떤 밀무역 이런 것 때문에 세컨드리 보이코 제재 대상이 되고 있고 어쨌든 그걸 좀 풀고 싶은 그러한 입장도 있을 수 있고 또 중국 입장에서는 한반도라는 지역에 미국의 영향력이 확대되는 것을 당연히 원치 않겠죠. 음. 어, 어떻게 어 해서든 이 제재를 제 풀고 그래서 어 물론 이제 아, 북한과 미국 간의 관계가 진전이 되고 비핵화가 진전이 되는 것을 원하지만 미국의 대북 제재가 풀려버리면 북한과 중국과의 관계도 상당히 선순환적으로 풀릴 수 있거든요. 어. 지금은 미국이 어 북한을 제재를 하고 있기 때문에 세컨드리 보이컷 규정에 의해서 북중 간의 관계를 상당히 차단한, 디커플링하는 그러한 결과를 가지고 있는데 네. 대북 제재가 풀려버리면 은 북중 간의 무역을 안할 못할 이유가 없어지는 거거든요. 그렇겠죠. 그렇게 되면 궁극적으로 중국이 걱정하고 있는 음. 어 이거 북한을 미국한테 뺏기는 게 아니야? 라는 것에 대해서 상대적으로 중국이 어떤 그대 대응하는 그러한 정책을 펼수 있는 그러한 여지도 생기는 것이고 예. 또 하나는 아마 지금 미국과 중국 간의 어떤 무역 전쟁 여기에 대응하기 위한 하나의 어떤 그 협상 카드로서 또 북한 문제를 중국이 사용할 수 있는 네. 그러한 의도도 상당히 보이지 않느냐 생각을 합니다. 그래서 지금 중국과 러시아와 미국 그 어떤 강대국 간의 어떤 패권 경쟁이 자꾸 이 한반도에서 자꾸 보여지고 있거든요. 예, 예. 물론 이제 한반도 문제를 해결하고 남북한의 대탕트를 이루어 가는데 있어서는 분명히 장애 요소지만 음. 이거는 저희가 이미 그 각오를 했던 문제이기 때문에 네. 뭐 그렇게 그 크게 우려할 사안은 아니다. 이미 음. 각오를 하고 같이 가야 되는 문제다 이렇게 봅니다.
1: 네. 길어질 수도 있다는 얘기가 나오잖아요. 지금 상황에서. 또, 또 트럼프 대통령이 중간 선거를 지금 앞두고 있는 상황이고, 어, 당장에 지금 트럼프 대통령의 입지가 급변하는 상황이 온다 그러면 이게 좀 장기화될 수도 있지 않을까. 예, 한반도 문제가. 그런 생각이 드는데 북한이 대북제재 해제를 계속 요구하고 있는 상황에서 이게 딱 멈추거나 정지되는 상황이 온다 그러면 그때도 어떻게 되는 겁니까?
0: 그, 그 비핵화 협상이 정지되는 예, 상황 말씀이세요? 예. 대북 제재를 아, 상당히 좀 기다리고 있고 빨리 좀 해제해 달라고 요구하고 있는 상황이잖아요. 그러니까 이제 그걸 많은 전문가들이 우려를 하고 있는 거죠. 어, 일단 기본적으로 미국과 북한은 지금 북미 협상 프레임을 계속 굴리고 싶어 하는 인트레스트가 있어요. 이익이 있어요. 네. 뭐 북한 측이 말할 것도 없죠. 이게 중단이 음. 돼 버리면 다시 맥시멈 프레셔로 돌아오고 뭐, 커피 전략이니 또, 그런 군사적인 전략까지 또, 운운할 테니까. 당연히 이 프레임을 북한은 원하고. 미국 입장에서도 트럼프가 계속 얘기를 하고 또, 국내적으로 자꾸 자랑삼아 떠드는 게, 북미 간의 대화가 시작된 이후로 북한이 핵실험이나 미사일 실험 을 하지 않았다는 거거든요. 네. 그리고 그건 실제 트럼프 대통령이 업적이라고 봐요. 음. 시험을 안 하기 때문에 미국으로서는 어쨌든 위협이 하나 사라진 거니까. 그리고 또 중국 때리기를 위해서라도 북미 협상 프레임을 계속 가지고 가고 싶어하는 게 이제 트럼프의 입장인데 문제는 뭐냐면 지금 벌써 북미 간에 한번 위기가 왔잖아요. 북미 협상이 정체돼 한번 됐고 그래서 문 대통령이 평양을 방문을 하면서 이걸 한번 풀어냈단 말이에요. 네. 데 하지만 최근의 상황을 보면 북미 간의 입장이 완전히 조율이 안 됐어요. 아직까지 음. 계속 그 리용호 유엔 연설을 통해서 말한 게. 뭐~ 선제적으로 일방적인 비핵화 안 하겠다 네. 그럼 결국은 이제 미국이 뭔가 상응 조치를 하라는 얘기인데 음. 그게 종전선언까지 미국이 받아들일 수 있을까 저는 그거 그렇게 쉽게 올수 없다고 생각을 하거든요 예. 그러면 이러한 정체 상황이 이번엔 풀렸지만 이게 또 온다 음. 그리고 중간선거 이후에 또 이게 정체 상황이 왔다 그러면은 이거를 또 한번 풀수 있는 모멘텀은 이전 같지 않다는 거죠 예. 한국 정부 입장에서도. 그러니까 이번에 뭐 어떻게 해서든 그 폼페이오 평행 방북이 이루어져야 되는 것이고 음. 그래서 이제 북미 관계가 계속해서 굴러갈 수 있는 모멘텀을 계속 마련해 줘야 된다 이렇게 봅니다. 네, 추미애 의원 단장으로 한 여당의 대북 특사단이 어제 미국으로 갔어요. 어
1: 일정을 보니까 오드로 베이슨 센터 방문, 상하원 의원들 면담 이게 포함이 되어 있다고 하는데, 어, 뭐 지원 사격 이렇게 이 정도로 보면
0: 될까요? 뭐 지금 입장에서는 뭐 지원 사격이라고 봐야 되겠죠. 하나 문제점은 뭐냐면 어 북미 간의 직접적인 접촉이 주로 관료들 사이에서만 북한과 미국의 관료들 사이에서만 이루어지고 있어요. 네. 그렇기 때문에 뭐, 트럼프 대통령과, 뭐, 폼페오 장관, 뭐, 관련된, 뭐, 비건 음. 대북정책특별대표라든지, 요런 사람과 북측의 카운터파트와는 접촉이 이루어지고 있지만, 그 외에 접촉은, 직접적인 접촉은 거의 안 이루어지고 있거든요. 미국 사회를 이루는 구성은 상당히 다양하잖아요. 그렇죠. 예. 근데, 그, 실제 북한 측과 접촉을 해봤던 사람들의 얘기는, 물론 다양합니다만, 상당 부분 어 이번에는 북한이 다를 수도 있겠다 얘기를 해요. 음.
5: 그러니까
0: 그만큼 직접 북한 측과 접촉을 해본 사람들은 북한이 정말 진정성이 있는지 없는지에 대해서 직접적으로 판단할 수 있는 기회가 생기는 거거든요. 예. 근데 그래서 아마 그런 부분이 저는 중요하다고 봐요. 음. 이번에 지금 뭐 추미애 대 의원을 단장으로 해서 뭐 여당 대북 특별 특사단이 이제 미국으로 가지만 뭐 이것도 상당히 중요합니다. 한미 간의 뭐 관료 쪽만 아니라 뭐그 의원들 간에도 이런 접촉을 하고 있고 이게 상당히 지원 사격이 될수 있다고 보여지지만 저는 오히려 트랙1 이외의 차원, 트랙2나 전문가 차원이나 의회 차원에서 오히려 한국과 미국과 북한 3자 간의 만남을 좀더 활성화시키는 게더 중요하다 이렇게 봅니다.
1: 알겠습니다. 외교전쟁 국립외교원 김현욱 교수와 함께했습니다.
0: 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
7: 뉴스입니다. 이낙연 국무총리는 남북 군사분야 합의가 서해 북방한계선 NLL 포기라는 자유한국당의 비판에 대해 NLL은 확고하게 지켜지고 있다고 말했습니다. 여야 원내대표들은 오늘 오전 남북 국회 회담, 국회 정치개혁 특별위원회 구성 등 현안을 놓고 머리를 맞댔으나 성과를 내지 못했습니다. 올해 4분기에 투자 의향이 있는 중소 제조업체가 15.7%에 불과해 투자 활성화를 위해 정부가 내수 활성화에 역점을 두고 경제 정책을 추진해야 한다는 조사 결과가 나왔습니다. 우리나라가 경제협력개발기구 회원국 중 고령화가 가장 빨리 진전될 것으로 예상됐습니다. 박원순 서울시장이 공실이 늘어나고 있는 도심 업무 빌딩 내에 임대 분양 주택을 공급하는 방안을 검토하고 있다고 밝혔습니다. 그린벨트 해제 없는 도심 주택 공급을 재차 강조한 것으로 해석됩니다. 지금까지 라디오정보센터
10: 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 요즘 공기가 묻혀 깨끗합니다. 오늘도 전국의 미세먼지 농도가 좋은 단계로 청정한 대기 상태가 이어지겠습니다. 아쉽게도 하늘은 회색빛인 곳이 많은데요. 약한 비구름의 영향으로 곳곳에 비가 내리고 있습니다. 오후까지 일부 지역에 비가 오겠지만 양은 5mm 미만으로 적겠고 빗방울 정도만 떨어지는 곳도 있겠습니다. 바람이 강하게 불고 있어서 오늘 종일 쌀쌀하겠습니다. 한낮 기온이 서울 19도 대전 전주 20도 대구 21도 부산 제주 23도 등으로 어제보다 2도에서 6도 가량 낮겠습니다. 내일 아침에는 오늘보다 기온이 조금 더 내려가면서 더욱 쌀쌀해지겠고요. 강원 내륙과 산지, 경북 북부 내륙과 산지에는 서리가 내리거나 물이 어는 곳도 있을 전망입니다. 내일 오후부터는 기온이 다시 오름세로 돌아서겠고 내일은 다시 청명한 가을 하늘을 볼수 있을 것으로 예상됩니다. 현재 서울의 기온은 17.3도입니다. 시정보였습니다. 이어서 이 시각 교통상황을 KBS 교통정보센터 윤여은 씨가 전해드립니다.
3: 네, 운전 중에는 항상 돌발 상황에 대비하셔야겠습니다. 영동고속도로 인천 쪽두 군데에 사고가 있습니다. 먼저 둔내 부근에서 화물차 관련 사고가 발생해 실고 있던 짐을 모두 도로에 쏟았는데요. 현재 갓길 쪽으로만 차량 소통이 되고 있으니까 각별히 조심 운행하셔야겠습니다. 계속해서 인천 쪽 월급분기점 부근 화물차 관련 사고는 현재 갓길에서 처리 중이지만 아직 일대 영향을 받고 있습니다. 또 작업 여파 가장 크게 받고 있는 곳은 청 조영덕 고속도로 영덕 쪽입니다. 문의 부근 작업 때문에 청조분기점에서 문의 쪽으로 8km 구간 지나는데 1시간 가량 걸립니다. 경부고속도로 서울 쪽은 작업 중인 인부 부근에서 2km 정체고요. 부산 쪽도 작업 때문에 금강 부근에서 2km 또 건천 부근에서 4km 가량 밀립니다. 서울 시내에는 수월한 길이 훨씬 많은데요. 다만 올림픽대로 잠실 쪽 가양대교와 성산대교 사이 3차로에는 고장난 차가 있어서 일대 지나기 어다 KBS 교통 정보센터였습니다.
0: 오태우래 시사 본부.
1: 값의 세상을 정라하게 파헤쳐보고 우리 사회에 미치는 영향을 분석합니다. 그갑이 알고 싶다. 재벌닷컴 정선섭 대표와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예. 먼저 재벌 관련 뉴스부터 좀 짚어보겠습니다. LG 그룹 총수 일가의 주식 양도소득세 탈세 혐의와 관련해서 검찰이 네. 그룹 임원 2 명을 어, 특정범죄 가중처벌에 대한 법률 위반 혐의로 불구속 기소했습니다. 이것부터 좀 소개해 주시죠.
9: 이게 작년 11월달에 이제 LG 상사의 대주주의 거래가 있었어요. 예. 어, 당시에 LG 상사의 대주주는 구본준. 돌아가신 그구본모 회장의 동생이죠. 네. 어 그분 등 어느 일가족 40명이 보유하고 있었던 20% 정도의 지분이었습니다. 네, 이게 대량 거래가 있었는데 에, 이 주식이 일제히 주식회사 LG 그러니까 LG그룹의 지주회사죠. 음. 일로 넘어가는 거래가 있었어요. 네. 어 대주주의 총수나 대주주 일가족의 거래는 대부분이 시간 외 거래를 통해서 한꺼번에 이제 매매를 하는 게 일반적인데 어. 이날은 어그 중에서 14명을 제외한 사람만 그런 거래를 하고 예. 나머지는 장내에서 그러니까 주식이 거래되는 9시에서 3시 반까지 거래되지 않습니까? 예. 그 사이에 이 주식이 넘어갔어요. 어. 그러면 시장에서 그걸 팔았다는 얘기거든요. 예, 예. 어 이렇게 되면 무슨 문제가 생기느냐. 대주주의 거래는 시장에서 팔려면 예. 사전에 금융감독원에 신고를 해야 됩니다. 아 대주주니까. 그렇죠. 주가에 영향을 미칠 수가 있잖아요. 예, 예. 거래량이 그렇죠. 굉장히 많기 예, 예. 때문에. 그래서 어, 자본시장법에 음. 에, 시장에서 팔 때는 반드시 사전에 지, 그 신고를 해야 된다. 그럼 신고 위반을 한 거죠. 그런데 네. 왜 이런 거래를 했느냐. 이런 거래를 하게 되면 일반인처럼 거래가 이루어진 거예요. 예. 일반인처럼 거래가 이루어지면 우리가 세금을 어. 증, 증권 거래세만 내잖아요. 예, 예. 증권 거래세가 1% 미만입니다. 반에 예. 어, 그렇게 되면 어, 대주주의 거래는 우리가 자본시장법에 어떻게 정해 놨냐면 그 주주들을 보호하기 위해서 음. 장외 거래를 통해서 하되 종가 기준으로 20% 넘 높은 가격으로 거래를 한 것으로 본다. 네. 이래서 거기에 대해서 시, 뭐 세금을 매기거든요. 어. 그럼 결국 시장에서 매매했다는 거는 음. 어 양도소득세 즉 나, 얘기하면 20% 높은 가격에 거래돼야 되는데 그 가격보다도 훨씬 낮은 가격에 거래가 이루어진 겁니다. 네. 그래서 세금을 탈루한 것이다. 어. 그 14명 그 구본능 공고롭게도 LG그룹의 현재 회장이 된구강모 네. 씨의 친부죠. 음. 친아버지인 구본능 희성그룹 회장과 그 일가족 14명이 이 이런 거래를 한 겁니다. 네. 그래서 이번에 검찰에서 그것은 명백한 양도소득 탈루다. 음. 이래서 150억은 정확히는 165억이라고 하는데 그 가격을 두고 약간 그뭐 서로 다툼은 있는 것 같아요.
1: 네. 근데 그러니까 일반인들은 정도. 주식 거래를 할때 이제 일반인이 하는 거래가 있고 네. 대주주는 일반인처럼 거래를 하면 안 된다고 지금 말씀하신 거 아니에요 네, 그렇죠. 방식도 다를, 달라야 되고 네. 또 세금 매기는 그 기준도, 기준도 다르고. 할증된 금액으로 20% 네. 이상 근데 이게 걸릴 거라고 예상을 못했을까요? 당연히 들킬 아, 것 같은데 그런
9: 거래를 사실은 재벌총수 일가족이 주식을 팔고 사기도 합니다 예. 시장에서 팔고 사기도 하고 어. 장외 거래도 합니다 그런데 에, 그럴 때는 앞서 말씀드린 것처럼 사전에 신고를 해야 돼요. 음. 신고하지 않으면은 건탈세혐의가 굉장히 높은 거죠. 네. 근데 이 거래를 뭐 구본능 회장이라고 해서 음. 어 본인이 직접 뭐 주식을 뭐 사고팔지는 않았을 거 아닙니까? 예. 대리인이 있었을 거라는 거죠. 음. 그것이 이제 주식회사 LG의 재무 담당 팀장인데 네. 이번에 이제 기소에 포함된 사람이죠. 음. 어 대리인이 그렇게 거래를 했다. 아 그래서 뭐 정확하게 자본시장법 규정을 어뭐잘 몰랐던 것 같아 뭐 이런 식으로 좀 어, 해명을 하고 있는 것 같아요. 예, 이제 기소 결과를 좀 살펴봐야 되겠네요. 네, 그렇죠.
1: 알겠습니다. 자, 아, 그갑이 알고 싶다. 오늘 그 이제 뭐 재벌가의 묘역 관련된 네. 얘기를 좀 나눠볼까 합니다. 네, 명절도
9: 지나고 했으니
1: 귀한 땅을 골라 조성을 해서 각별한 관리를 한다는 재벌가의 묘역. 이게 문제가 됐고 위법 투성이가 있다는 그런 얘기가 나오고 있습니다. 재벌가들이 어떻게 선영 관리를 하고 있는지 말씀을 좀 나눠 보겠습니다. 한진 그룹의 조영호 회장 가족 매역 관리비를 네. 그룹이 지급을 했다고요.
9: 그래서 한진 그룹은 이상하게 그어현 회장의 자녀들 네. 그러니까 자손들이 문제를 일으키더니 이번에는 조상까지 거꾸로 조상까지 이제 음. 에, 뭐 문제의 대상이 되고 있는데 네. 에, 대상이 된그 지역은 어딘가 하면 경이, 경기도 경 네. 이천에 있는 조중훈 전 회장, 네. 그러니까 창업주죠. 한진그룹의 전 회장의 묘역과 관련해서 음. 그 관리를 계열사인 정석기업이 이, 하고 있었다. 네. 우리가 이 부분을 참 어떻게 봐야 될지는 참 애매한 부분도 없지는 않아요. 네. 어, 뭐, 창업주인데, 음. 또, 뭐, 회사 측에서 공경하는 의미에서 할 수도 있겠죠. 네. 그러나 우리가 법적으로 보면 명백히 묘지는, 묘, 묘역 관리라든가 이런 것들은 당연히 개인 입장에서 해야 되겠죠. 그럼요. 말하자면 조양회장이나 그 가족들이 해야 되는 것이죠. 명백히 그 묘역에 대한 토지 소유권도 그 자녀들이 갖고 있단 말이에요. 그러면 네. 개인 사유 재산을 음. 회사의 공금으로 어, 관리를 하고 또그 경비를 두고 그 경비한테 월급까지 주고 네. 어, 하면서 어, 회사의 뭐 사실은 횡령 배임 음. 뭐 이런 문제와 좀 연루가 되어서 네. 약간의 좀저 추문이 되고 있어요.
1: 네. 그 해당 기업인 그 정석 기업이라는 곳이 그 그러니까 한진 그룹 조양호 회장의 여러 가지 것들을 관리해 주는 기업이라면서요.
9: 어, 그런 것은 아니고 정석 기업은 1974년도에 설립이 된 네. 어, 한진 그룹의 부동산 관리 회사입니다. 부동산 관리 회사. 예, 그 부동산 임대 뭐 관리 이런 회사인데. 예. 에, 이 정석 기업이 설립된 것은 왜 설립됐냐면 1974년으로 약간 그 시계를 좀 돌려보면요. 당시에 국내에서 돈이 가장 많은 기업이 한진그룹이었습니다. 아, 그래요? 삼성 현대건설 이보다도 훨씬 많았어요. 어, 어 73년부터 75년까지 조중훈 회장이 음. 뭐 타계했습니다만은 조중훈 회장이 우리나라 세금 1위였습니다. 네. 납부액 1위였어요. 그러니 왜 그랬냐면 이제 월남 특수 지나고 나서 음. 이뭐 물류가 엄청 커지기 시작하면서 거기다 대한항공까지 뭐 인수를 한 상황이어서 세금도 가장 많이 냈어요. 네. 그러다 보니 이 많은 돈을 전국 각지에 있는 부동산을 마구 샀어요. 음. 그중에 대표적인 것이 제주도의 엄청난 제동목장이라는 네. 뭐 수십만 평의 땅을 매입을 하고 음. 서울에도 각종 뭐 빌딩도 매입을 하고 또 강남에도 많은 땅을 매입을 하고 이랬는데 그러다 보니까 이 땅을 관리할 회사가 필요했었어요. 예. 그 그래서 이제 설립된 곳이 정석기업이라는 곳인데 네. 말하자면 지금도 한진그룹에 소유하고 있는 여러 가지 빌딩들 중에 그 음. 관리와 소유권을 거의 정석기업이 정석기업이 가지고 있어요. 네. 그래서 지난번 조중훈 회장이 타계했을 때 2002년도에 형제간의 형제난이 붙었어요. 예. 재산 뭐 상속 다툼이 붙었는데 그때도 핵심적인 문제가 정석기업을 누가 가져가느냐였어요. 음. 그래서 그뭐 형제들간에 이제 상당히 다툼도 있고 했죠. 네. 아마 그 정석기업이 이제 그 부동산 관리회사이다 보니까 그뭐 묘역까지 관리하게 되지 않았나 이렇게 보는 거죠. 그 묘역을 관리한다고 해도 뭐
1: 벌초도 하고 뭐
9: 사당 관리도 하고 이런 거를 기업이 했다는 게 말이 됩니까? 그렇죠. 직원은 뭐 구해가지고 거기서 직접 관리를 하고 음. 또그 사람들한테 경비도 맡기고 돈도 주고 또 제초하는데 뭐 비용도 뭐. 회사에서 지불하고 는 명백한 문제가 됐죠.
1: 네, 삼성의 창업주 이병철 전 회장의 묘역도 지금 논란이 상당히 지금 되고 있다고 하던데 네. 어, 이전 회장의 묘역이 499제곱미터고 실제로 묘역의 관련 시설을 합치면 은 5만 제곱미터의 부지가 묘역에 해당한다고 하는데 묘지가 이렇게 커요?
9: 글쎄, 우리, 그, 혹시 우리나라의 조선왕조 시대 때 왕들 묘역 가보신 적 있나요? 예, 그럼요. 어, 그 가장 큰 묘역이 뭐, 저, 홍릉, 뭐, 정릉 이런 거 아닙니까? 예, 예. 어, 그거보다도 더 크죠. 어. 5만 평방 메하면 거의 한 뭐, 몇천평 정도 되는데. 왕보다 더 크다 이거죠. 예, 네, 그렇죠. 왕릉에 가깝죠. 어. 이, 1987년도에 이병철 회장이 타계했을 때에 그때 당시에, 이제, 그, 현재의 그 용인 에버랜드, 어, 그 때는 뭐 용인 자연농원이라고 그랬어요. 네네. 그 안에 방, 뭐 박물관도 있고, 한 미술관도 있고, 뭐 여러 가지 있었습니다. 그 일대에, 이제, 조성을 했는데, 음. 묘역 크기도 크기지만, 이 소유권이 그동안에 몇번 이렇게 그, 그 땅에 대한 소유권이 넘어갔어요. 현재는 그게 이제 삼성물산으로 돼 있는데, 네. 에, 아마 이번 최근 그 KBS에서 그걸 보도를 한것 같은데 어, 내용은 그 삼성물산이 그 동안에 그러니까 1987년에 타계했으니까 31년째 아닙니까? 네 어, 그러면 그 땅에 대한 뭐그 개인한테 빌려준 거잖아요. 음. 오, 그 오너한테 준거 아닙니까? 그러면 당연히 임대료를 받든지 임차료를 받아야 되잖아요. 그걸 계산해 보니까 한 100억이 넘더라, 110억 정도가 되더라. 네. 그럼 결국은 회사에서 어, 그 돈을 어~ 오너라고 해서 안 받았기 때문에 그게 배임이 안 되느냐 뭐~ 묘역을 어디 쓰고 하는 건 뭐~ 문제는 없습니다 그~ 뭐~ 묘역도 실제로 뭐~ 묘 봉분 이런 것들은 한 뭐~ 0 평이 조금 넘고 그~ 일대 전부 다 그냥 그~ 벌초를 하고 해 가지고 그~ 그~ 제초를 해버리고 나무도 베어버리고 그게 한 이천 평 정도로 조성이 되어 있는데 그거 웬만한 왕릉처럼 돼 있으면서 또뭐뭐 뭐 100억 대 임차료를 안 받았다. 배임 문제가 발생을 하죠.
1: 그러니까 저희 코너가 이제 그 갑이 알고 싶다인데 네. 뭐 알고 싶어서 알고 싶은 건 아니고 네. 우리 사회에 네. 커다란 영향을 미치기 때문에 이제 알아야 되는 부분인데 아, 그렇죠. 네. 이병철 전 회장의 묘역을 보면 은땅 주인은 삼성물산에 경비는 네. 삼성의 S1이 하고 있고 조경과 묘역 관리는 에버랜드 조경사업팀
5: 네.
9: 이 개혁사가 총동원해서 이걸 관리하고 있다는 거 아니에요, 이게? 그렇죠. 거기만 그렇게 관리할까요? 그러니까요. 어, 이병철 회장의 선대들에 대한 것들도 관리를 하겠죠.
5: 어, 어 그렇겠네요. 어, 저기, 예, 예,
9: 예. 뭐, 전공리라고 저기 그 경남에 있습니다만은, 음. 거기도 뭐 저희가 가본 적이 있어요. 예. 어, 그것도 옛날 고택도 있지 않습니까? 음. 원래 뭐 살았던. 그러니까 회사가 나서서 창업주의 일가족의 이런 묘역이나 이런 걸 관리하는 것들 우리가 어떻게 뭐 문제가 있다고 봐야 될지 어쨌지 그건 좀그 논란이 있습니다만 은 네. 저희가 보기에는 명백하게 개인의 소유이고 음. 어또 자신의 조상인데 네. 그건 자신들이 관리를 해야죠. 그리고 1년에 버는 수입이 얼마입니까? 배당만 해도 몇천억인데 음. 그거 어디다 쓰는지 좀 궁금하죠.
1: 네. 그 그러니까 우리나라 재벌가들의 선형관리 실태에 대해서 지금 말씀을 좀 나누고 있는데요 이 관리 어떻게 해야 된다고 보세요
9: 아어 그건 개인들의 문제이고 예. 가족의 문제 아닙니까 가족이 일제히 나서서 우리가 음. 벌초를 하는데 저도 뭐 회사를 합니다만은그 벌초를 하는데 직원들을 동원하고 그러면 안 되겠죠 예. 어 그거는 명백히 배임 행렬이 들어갈 것이고요 음. 자신들이 조상을 저 효심과 공경심으로 한다면 본인이 직접 하고 해야지 그거를 어떻게 자신의 뭐 재산을 내놓 아서 그걸 관리를 하고 해야 되는 것이죠. 그러니까 그런
1: 부분에서 우리가 이제 어 묘자리라고 하고 뭐 선형이라고 네. 얘기를 하고 이렇게 단어를 쓰고는 있습니다만 네. 이전에 보면 재벌가들이 뭐 풍수라든가 네. 명당 뭐 이런 거에 상당히 관심이 많고 여기에 대해서 많은
9: 그좀 집중을 보였다는 얘기들이 많이 들리고 있거든요. 진짜로 그렇습니까? 아 그럼요. 그건 어 심지어 그 묘역뿐만 아니라요. 예. 본사 사옥을 짓는다든지 어. 뭐 그, 회장님, 그, 방문을 어느 쪽으로 할 것인지, 예. 인테리어의 색깔은 무엇으로 할 것인지, 사무실에 자기 책상은 어느 쪽으로 놓을 것인지, 이건까지도 전부 다 풍수를 본다고 해요. 어. 그, 풍수에 대한 얘기는, 그게 우리가 약간 민간신앙적이고, 예. 거의 뭐, 어, 우리의 그, 실생활에 들어와 있는 부분이기 때문에, 제가 뭐, 그건 평가를 하긴 좀 그렇습니다만은, 음. 특히 이제 재벌가에서는, 네. 어, 재벌들의 경우, 그런 걸 굉장히 일반인들보다 훨씬 중시하는 것 같아요. 음. 당연히 묘역도 네. 우리나라의 최고 비싼 풍수 음. 그러니까 직원들을 불러다가 네. 봐서 좋은 자리에 하려고 하겠죠. 어. 좋은 자리인지 여부는 저희는 잘 모르겠어요.
1: 예, 그 2008년에 삼성그룹 계열사 대부분이 옮겨간 그 서울 서초동 사옥
9: 네. 여기도 풍수 전문가들의 의견을 구했다는 설이 있 아, 뜹니다. 예, 그게 이제 서초동 사옥은 어 그것이 삼성그룹에서 처음으로서 초동에 가야 되겠다고 생각을 한 거는 예. 1990년대 초반이었어요. 그때 당시에 유명한 풍수가 음. 관악산과 한강과 다른 저, 뭐 검악산인가 그 사이에 있는 가장 좋은 터가 서초동이다. 네. 서초동 현재 그그어 타운이 형성돼 있는 삼성타운이 형성, 거기다. 음. 이렇게 해서 그어 땅을 이제 매입하기 시작을 했죠. 네. 근데 이제 이게 풍수가 좋다는 그 어떤 결론이 나서 여기에다 본사를 짓자 라고 네. 결론을 내리면 어떤 작업이 있을까요? 처음에 그 땅을 사야 될거 아닙니까? 그렇겠죠. 그 땅은 이미 이 토지들은 다 음. 다른 사람들이 매입을 해서 이미 소유하고 있었을 거 아닙니까? 그러다 보면 거기 일대 땅을 회사가 못 사죠. 음. 그러면 임원들이 나서서 야금야금 살거 아닙니까? 그 과정에서 문제는 땅값이 폭등을 한다는 거예요. 그게 일, 일반적인 그러니까 풍수가 좋고 좋은 땅을 골라서 가는 것도 좋은데 그것이 사회의 선량한 미풍 양속을 해치는 행위까지 이루어지니까 이게 문제죠. 알겠습니다. 누구보다
1: 객관적이고 이성적으로 기업을 이끌어 가야 할이 기업의 총수들이 네. 명당 또 역술 이런 거에 기대고 의존하는 모습 어떻게 봐야 할지 좀 답답합니다. 지금까지 재벌닷컴의 정선섭 대표와 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네 고맙습니다.
5: 때 시사본부.
1: 네, 자유한국당 심재철 의원 폭로 사태를 둘러싼 여야 공방전 오늘부터 시작하는 대정부 질의에서도 다시금 불꽃이 튈 것으로 보입니다. 지난 29일 SNS에 심재철 자유한국당 의원을 비판하는 글을 올린 더불어민주당 박범계 의원 전화 연결해서 좀 말씀을 나눠보도록 하겠습니다. 안녕하십니까?
11: 네, 반갑습니다. 안녕하세요.
1: 예. 어, 법적, 도덕적 검증은 그럴만한 자격이 있을 때 호소력이 있다. 페이스북에다가 이렇게 쓰셨습니다. 네네. 어, 심재철 의원이 받은 활동비에 문제가 있다. 이렇게 지적을 하신 건가요?
11: 뭐, 이 이번에, 에, 재정정보원 정보통신망에, 이제, 그걸 뚫어가지고. 네. 47만 건을 내려받았는데, 거기에 나와 있는 청와대 업무, 업무, 업무추진비를 지금 시비를 하고 계신데요. 예, 예. 그렇다면, 제가 경험한 일이 2013년도로 기억을 하는데, 당시에, 이제, 민간인 불법사찰 국정조사 특위. 예. 그때 딱, 개시한다는 회의 음. 그리고 종결한다는 회의 두번 열고 끝났거든요. 1년 네네. 남짓. 예. 그때 9천여만 원에 그냥 받으셨죠. 음. 받으셨는데 그거랑 또 정확한 액수는 모르겠습니다만 김성태 원내대표가 입에서 나온 얘기인데요. 네. 그 국회 부의장 2년 재직 중에 뭐 6억 특활비 이런 얘기가 있어서 음. 과연 그럼 본인은 그러한 에, 돈들에 대해서 이런 잣대로 검증을 하고서 이런 비판을 하시는 건지를 말씀드린 겁니다.
1: 네. 그 심재철 의원이 그 9천만 원 이제 지적하신 9천만 원에 대해서 이렇게 말씀을 하셨어요. 내가 염치가 없어서 국회에 반납했다라고 하셨다고 하는데 여기에 대해서 좀 하실 말씀이 있으실 것 같습니다.
11: 그 반납하기 사흘 전에 에, 일부 언론이 예. 에, 회의 두번 열고 무슨 1억 가까운 돈을 받아가느냐. 예. 그런 비판 기사를 실으니까 에 나온 그 이제 반납하겠다 하고서 두 번에 걸쳐서 이제 반납을 한 거거든요. 그래서 네. 스스로 염치가 없어서라는 표현은 제가 보기에는 스스로 판단해서 뭐 반환하는 게 마땅하다 이렇게 해설하기보다는 그렇게 그런 느낌이 드는데요. 네. 그보다는 언론의 비판 때문에 마지못해 반납하신 거 아닌가 하는 느낌을 갖고 있습니다.
1: 네. 심재철 의원 사태에 대해서 좀 본격적으로 좀 말씀을 좀 나눠보겠습니다. 예, 예, 예. 어, 여야 공방으로 지금 이게 비화가 되고 있는 양상 같은데 더불어민주당 입장에서는 불법적인 자료 유출이다. 그리고 자유한국당 쪽에서는 대통령 권력의 야당 탄압이다. 논점이 좀그 여야 간에 너무 좀 다르지 않을까 싶습니다. 먼저 이 더불어민주당의 불법적 자료 유출, 이 부분에 대해서 좀 말씀해 주시죠.
11: 지금까지 재정정보를 포함해서 국가기관의 전산망에 이렇게 단기간에 들어가서 네. 47만 건을 어비인가 행정정보를 받아간 음. 그것을 가져간 사례가 없습니다. 네. 그렇기 때문에 이것을 무슨 야당 탄압인이 이렇게 얘기할 수 있는 성질이 것이 아니고요. 음. 이것은 제가 보기에는 오늘도 뭐 제가 페이스북에도 올렸습니다만 기재부의 입장문을 놓고 볼때 여러 가지 간접 증거들, 간접 상황들, 정황 상황들을 다 종합을 해보면 저는 정보통신망법 위반이라고 그렇게 생각을 하고요. 예. 더군다나 사법부의 압수색 영장, 범죄 혐의가 소명이 되지 않으면 음. 요즘 같은 경우에 판사들 영장 잘 발부 안 해줍니다.
5: 네. 그렇기
11: 때문에 무슨 뭐 어, 집권당이 혹은 행정부가 영장 발부하라고 해서 이렇게 발부할 그런 시대가 아닙니다. 음. 그렇기 때문에 야당 탄압이라는 말은 가당치 않습니다.
5: 네
1: 그~ 우연히 정보를 취득하게 됐다는 것이고 백스페이스를 두번 눌러서 이것이 이루어진 것이다 네, 네. 이렇게 지금 주장을 하거든요
11: 그~ 재정 기재부 입장문에 정확히 나와 있는데 저는 그~ 입장문을 믿고 있는 그 입장인데요 예. 정확하게 얘기를 하면 어~ 이건 오 단계를 거쳐야지 이 비인가 행정정부에 접근할 수 있는 거고요 예. 그오 단계를 거치기 전에 기재부는 정확하게 이렇게 했습니다. 이거 비인가 정보를 습득할 방법을 알아냈다. 네. 이렇게 표현을 하고 있습니다. 기재부가. 그러고 난 뒤에 새로 아이디들을 보좌관들이 발급을 받았고요. 그 새로운 아이디에 의해서 5단계의 단계를 거쳐서 이 재정정보원의 예 정보통신망을 뚫었다 이렇게 기재부는 보고 있거든요 네. 더군다나 중요한 것은 어~ 이로 인해서 어~, 어 재정정보원의 정보통신망이 에, 흔들렸습니다 여러 가지로 음. 그래서 문제가 되니까 재정정보원 측에서 이, 이것을 물어봤습니다 심재철 의원실에 그렇다면 이것이 합법적이고 어~ 의정 활동이 일환이라면 어~ 가장거 맞다. 어, 국정감실를 위해서 가져간 거다 이렇게 얘기를 해야 되는데 예. 그러한 접속과 열람을 부인하는 태도를 보였습니다. 음. 예, 그렇기 때문에 저는 이것은 어, 정보통신망법 위반 소지가 매우 높다 이렇게 보고 있습니다.
1: 예, 위반 소지가 높다고 말씀하셨습니다만 방금 계속해서 뚫었다고 라 말씀을 하시는데 네. 해킹의 우려도 지금 염두에 두고 계신다는 말로 이해를 해도 되겠습니까?
11: 해킹이라는 얘기는 소위 이 세속적으로 쓰는 표현이고요. 예. 그것을 정확하게 법률용어로 표현하면 정보통신망법 위반을 말하는 겁니다. 알겠습니다. 의미는 비슷합니다.
1: 예. 그 대정부질문 시간에 네. 심재철 의원이 이 재정정보시스템 접속의 합법성을 주장하겠다, 현장에서 시연도 벌이겠다라고 얘기를 하셨는데요.
11: 뭐 지켜봐야 되겠습니다만은 네. 영장이 그냥 발부되는 게 아니고요. 어. 제가 아까 순서를 말씀드렸죠. 예예. 예. 그랬을 때이 이 5단계의 이전정 정보 정보통신망 음. 그것이 그렇게 백페이스 뭐한 번이든 두 번이든 네. 그누름으로써 열려질 수 있는 성질 것이 아님을 저는 그렇게 믿고 있습니다. 예. 지켜봐야 되겠습니다.
1: 어, 이 부분도 좀 계속 말씀 나눠 보겠습니다. 업무추진비에 대해서 이제 폭로를 지금 여러 번 했습니다. 네. 업무추진비 뭐 행사비, 여비, 운영경비 집행내용에 대해서 네네네. 이제 얘기를 했다고 하는데. 이 부분이 국가 기밀 탈치가 아니지 않느냐 이렇게 얘기를 하고 있, 있는 상황에 대해서는 글쎄요 업무 추진비는 공개해도 되는 내용이 아닐까 싶기도 하거든요. 어떻게 네, 업무
11: 추진비가 국가 기밀은 아니겠지 예. 그데 여기서 신재철 의원이 지금 공개한 업무 추진비는 그걸 알게 된 과정 제가 아까 말씀드렸죠. 재정정보원의 지금 비인가 행정정보로 남겨진 부분을 불법적인 방법으로 위법한 방법으로 접속해서 가져와서 그것을 공개했기 때문에 문제가 되는 겁니다.
5: 업무 네.
1: 어,
11: 뭐 준비 자체는 뭐 국가기밀은 아니겠죠.
5: 음,
1: 또 그게
11: 이제, 그게 이제 전문적인 용어로 위법 수집 증거라고 하는 거거든요.
1: 네. 예. 자유한국당 쪽에서는 법원이 영장 발부 또 검찰의 압수수색 이게 너무 일사불란하게 이루어진다. 이 부분은 어떻게 생각하십니까?
11: 지금 대한민국 사법부가 오히려 영장이 잘 적폐청산과 관련해서 영장이 많이 기각됐고요. 예예. 또 사법농단 관련해서도 영장이 뭐 수도 없이 기각됐잖아요. 네. 쉽게 발부 안 해줍니다. 음. 그게 국민적인 지금 비난의 대상이 되고 있는데 그런 법원이 이것을 뭐 지금 뭐 기재부 또는 기재부 사나 정보관련 원또 국회 관련이라서 그렇게 쉽게 영장 발부해 주지 않습니다.
5: 네.
1: 이 업무 추진비 논란과 관련해서 이제이 정도 정무, 총무비서관 같은 경우에는 여러 가지 이제 그 해명을 다 했어요. 네. 여기에 대해서 이제 임 의원이 청와대 의견을 재반박하면서 이런 얘기를 합니다. 업무 추진비로는 사우나를 할 수가 없다 이렇게 얘기를 했거든요. 위생업종으로 분류되어 있는 사우나가 업무 추진비에서 의무적으로 제한되어 있는 게 맞습니까?
11: 어, 기재부의 예산 집행 지침이라는 게 있는데, 거기에 사우나라는 표현이 있는 것 같습니다. 네. 근데 문제는 지금 지난 동계올림픽 때그 추운 겨울에 경호를 섰던 경호 요원들이 얼마나 몸이 어렵겠습니까? 네. 예. 아, 그 사람들 몸을 좀높기라고 1인당 5,500원에 음. 해당하는 목욕비, 사우나비를 준 건데요. 지금 이 기재부 예산 집행 지침에서 금지하는 것은 사적인 용도로 오로지 사적인 용도로 하는 무슨 사우나라든지 또는 유흥업소 출입이라든지 안마라든지 이용 미용 행을 한다든지 이런 것을 금지하는 거지. 그 당시 이 소위 경호 요원들은 동계 올림픽과 관련해서 몸을 녹여야 될 필요성이 있었고 그와 관련해서. 이 클린카드를 사용했다면 제가 보기에는 업무 관련성이 있기 때문에 네네. 저는 위법은 아니라고 봅니다.
5: 예.
1: 아, 청와대는 대변인 그리고 총무비서관 중심으로 즉각적인 반박하고 있는 상황이고 아, 민주당 차원에서는 앞으로 어떤 대응을 할 계획인지도 좀 말씀, 말씀해 주시겠습니까?
11: 글쎄요. 이, 이런 사태가 저는 전대미문의 사태라고 봅니다. 신재철 네. 의원께서 이렇게 한 이유가 있을 겁니다. 아, 그리고 이것이 한 번에 열려 가지고 가져온 게 아니고
5: 음.
11: 에~ 일, 열흘 동안에 신규 아이디를 발급받아 가면서 그리고 기재부 직원을 불러 국가 재정 정보원 직원을 불러서 다운로드하는 것도 지금 그 특별한 교육을 받았죠 예. 그리고 다오 단계를 거쳐서 어~ 했기 때문에 뭐 이런 것은 제가 보기에는 에, 뭐 국회도 아주 중차대한 사태이기 때문에 이 부분에 대해서 여야 간의 긴밀한 저는 대책이 필요하다고 생각하고 저희 민주당 입장에서도 네. 어, 이것은 대단히 중차대한 국가 보안정보와 관련된 음. 그것의 사, 어떤 남용과 관련된 저는 일이라고 저는 생각을 합니다.
1: 알겠습니다. 어, 또 연결해 주신 김에 사법농단 관련해서 한 가지만 여쭤볼게요. 네네. 지난 8월부터 사법농단 의혹 사건 관련해서 특검 추진해야 한다고 주장하신 것으로 알고 있습니다. 예, 이번에 압수수색 영장이 계속 기각됐다가 갑자기 법원이 무더기로 압수수색을 받아들였습니다. 이 본격적인 몸통 수사의 시작이라고 봐도 되는 것인지요?
11: 몸통 수사는 처음부터 있었고요. 예. 이 사법농단의 몸통은 딱한분 저는 정확하게 꼽고 있고요. 양태 전 대법원장이나 좀 보여집니다. 다만 법원이 그동안 소극적으로 임하다가 나름 어, 지난번 이번 김명수 대법원장께서 수사협조 의지를 밝힌 이후에 단속 간에좀 호전이 됐다고 그럴까요? 네 그런 차원에서 영장이 발부됐다고 보기 때문에 에, 상당한 정도로 어, 양승태 전 대법원장의 차량 그리고 또 자택에서 USB도 함께 지금 압수됐기 때문에 네. 에, 수사가 본격화됐다 이렇게 보여집니다.
1: 예 일부에서는 그런데 시기가 너무 늦은 거 아니냐 이런 비판언도 있거든요.
11: 뭐 복잡한 얘기이긴 합니다만 어쨌든 압수수색을 하면 네. 항상 의미 있는 자료는 직간접적으로 딸려오게 되어 있습니다. 예. 좀늦든 감은 없잖아 있습니다. 예.
1: 그, 그 부분을 좀 여쭤보겠습니다. 양승태 네. 전 대법원장 주거지 압수수색은 기각됐었고 차량에 대해서만 제한적으로 영장이 발부됐다가 예. 이번에 또 USB가 서재에서 발견이 됐어요. 예. 저희 청취자께서 이제 의견을 주셨는데 양승태 전 대법원장의 진술에 의해서 발견된 USB 증거는 성동격소일 수 있다. 대법원장까지 한 사람이 지금까지 중요자료를 숨기지 않고 순순히 증거라고 말하는 것은 이해되지 않는다. 이런 의견도 주셨는데 여기에 대해서는 어떻게 보시는지요? 충분히
11: 일리인 얘기죠. 이 USB는 양스태 전 대법원장 의사를 확인해가지고 변호인에 의해서 네. 에, 영장이 집행이 된 건데요. 네. 만약 USB가 깡통이라면 음. 이것이 제기가 돼가지고 자택에 대한 압수수색을 피하기가 어려운 중요한 네. 논거가 될 것입니다. 그런 입니다 그런 측면에서 저는 의미가 있는 압수수색이라 보여집니다.
1: 아 그리고 이 압수수색이 이루어졌다는 건 이제 피의자 전환해서 수사가 이루어진다. 이렇게 이해를 해도 되는 겁니까?
11: 맞습니다. 예, 영장의 피의자로 소명이 되어 있는 것으로 보여지고요. 예. 직권남용 권리행사 방해죄. 가장 대표적인 게 이제 판사들 사찰한 거하고 음. 일제 강제징용 용강 노동자들, 대상들한 손배 청구에 관여된 거 아니냐 이두 네. 가지 측면인데요. 어느 정도 소명이 전 되어 있는 것으로 그렇기 때문에 영장이 발부된 것으로 보여집니다.
5: 네.
1: 이제 압수수색 자료 분석 끝나고 나면 대상자에 대한 소환 조사 진행될 것 같습니다. 위선에 대한 강제 수사 얼마나 정밀하게 진행될 거라고 보시는지요?
11: 저는 법원이 끝까지 수사 협조를 하지 않는 상황을 가정해서 어, 특검을 좀 하는 게 좋지 않겠느냐는 의견인데요. 예. 이제 물고가 트, 이제 트였기 때문에 음. 가능한 이 사법부의 신뢰의 문제이기 때문에 수사는 가능한 한 빨리 속도감 있게 진행이 됐으면 좋겠습니다.
1: 특검까지도 지금 계속 생각을 하고 계시는 부분은 그렇게 받아들여 되겠죠?
11: 결국은 국민들의 이해 수준에 달려있습니다. 국민들이 납득을 하시면 예. 특검까지 안 가겠지만 납득 못하게 되면 특검까지 갈 수밖에 없는 상황 아니냐. 이렇게
1: 보여집니다. 알겠습니다. 네. 자, 오늘 말씀 몇개 듣겠습니다. 네, 말씀 감사합니다.
11: 고맙습니다.
1: 네. 네, 더불어민주당의 박범계 의원과 말씀 나눴습니다. 자, 오태훈의 시사본부 10월 1일 순서 여기서 마치도록 하겠습니다. 저는 내일 오후 12시 20분에 다시 인사를 드리겠습니다. 시사본부의 오태훈이었습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.